0: Ich werbe um Stimmen und deshalb ist meine Hauptaufgabe, darzulegen, was wir für die nächsten vier Jahre wollen. Und ich kann mich jetzt auch nicht beklagen, dass nun niemand kommt zu meinen Darlegungen. Und insofern, haben Sie es schon richtig gesagt, es gibt es immer Menschen, die das hören wollen. Und für mich ist das auch nicht langweilig.
1: In der
2: Bundespressekonferenz sagen wir unserem heutigen Gast, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Sie haben mitgebracht Ihren Regierungssprecher und Sie haben mitgebracht anderthalb Stunden Zeit. Sie sind jetzt zum 21. Mal in Ihrer Amtszeit
1: hier, stellen Sie sich unseren Fragen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Doch bevor Sie das tun, bitteschön, haben Sie das Wort für eine kleine Einleitung.
0: Ja, meine Damen und Herren, erstmal herzlichen Dank an die Bundespressekonferenz, dass ich wieder eingeladen wurde und äh, zu meiner traditionellen Sommerpressekonferenz hier Ihnen für Fragen und Antworten zur Verfügung stehe. Die Pressekonferenz findet ja in diesem Jahr zu einem durchaus spannenden Zeitpunkt statt, denn in, etwas, in dreieinhalb Wochen findet die Bundestagswahl statt. Ich stehe Ihnen natürlich nachher für alle Fragen zur Verfügung, möchte nur mit zwei Themen kurz in diese Pressekonferenz starten. Erstens mit einem Thema, das noch einmal anschließt an gestern, an das Treffen in Paris mit dem französischen Staatspräsidenten, dem spanischen Ministerpräsidenten, dem italienischen Ministerpräsidenten und Gästen aus Afrika, aus Niger, Tschad und äh, Libyen. Und wir hatten uns seit langem vorgenommen, die Tatsache, dass wir Migrationspartnerschaften aufgebaut haben, mit Niger zunehmend auch zu Tschad Kontakt haben und natürlich auch mit Libyen sehr eng zusammenzuarbeiten, dass wir dieses Treffen durchführen. Und der französische Präsident Emmanuel Macron hatte dazu nach Paris eingeladen. Wir haben uns dabei mit einem der zentralen Probleme beschäftigt, die natürlich auch die Menschen umtreiben. Wie können wir das Thema Migration, aber auch das Thema Flucht und Vertreibung vernünftig so lösen, dass es im Geiste und Sinne der Flüchtlinge ist, dass wir das Sterben im Mittelmeer möglichst verhindern. Leider kommen immer noch zu viele Menschen im Mittelmeer um, dass wir den Schleppern und Schleusern das Handwerk legen. Und natürlich auch, das haben die afrikanischen Kollegen sehr betont, durch die illegale Migration und die Strukturen der Schlepper, Sicherheitsfragen eine sehr große Rolle spielen. Wir können wir ja darauf die adäquaten Antworten finden? Der Geist war, dass man solche schwierigen Themen nur im Dialog löst. Und so haben wir den Geist des Dialogs und der Zusammenarbeit auch als ein wichtiges Prinzip für unsere Kooperation definiert. Was sind unsere Maßstäbe, wenn wir... Handeln, Das muss natürlich auf der einen Seite das internationale Recht sein. Wir wissen, dass es sich hier um ein transnationales Phänomen handelt. Also ein Land alleine kann diese Probleme überhaupt nicht lösen. Und es geht auf der einen Seite eben um den Kampf gegen die Schlepper, auf der anderen Seite um möglichst humanitären Schutz für die betroffenen Menschen. Und deshalb haben wir ein ganzes Bündel von Maßnahmen diskutiert. Deutschland hat zusammen mit anderen Ländern ja bereits im vergangenen Jahr eine Migrationspartnerschaft mit Niger begonnen. Wir versuchen, die staatlichen Strukturen dort zu stärken. Wir versuchen, den Grenzschutz besser auszurüsten. Wir beschäftigen uns mit dem Polizeiaufbau. Aber wir beschäftigen uns vor allen Dingen auch mit Einkommensmöglichkeiten für die Menschen in den Regionen, in denen das Einkommen heute aus den illegalen Strukturen der Schlepperei entsteht. Das ist für Deutschland insbesondere der Dreh- und Angelpunkt Agades, wo wir in großem Maße jetzt auch Entwicklungshilfemaßnahmen durchführen. Und es geht natürlich auch um die Aufdeckung der Schlepperstrukturen, auch die finanziellen Strukturen. Was Libyen anbelangt, so ist Libyen ein sehr fragiles Staatsgebilde, wenn man es noch positiv beschreibt. Die Regierung der Nationalen Einheit unter Ministerpräsident Serac muss gestärkt werden. Daran arbeiten wir, auch der UN-Vermittler. Und jetzt geht es um die Frage, wie können wir hier das Elend, und das muss man ja sagen, der Hunderttausenden von Flüchtlingen, die dort in Libyen sich aufhalten, mildern. Und dazu gibt es eine Kooperation zwischen der Europäischen Union und Libyen, die darauf aus ist, auf der einen Seite Menschen in Not zu retten, Das sie kennen, die Operation Sophia gleichzeitig aber auch den libyschen Staat zu ertüchtigen, eine vernünftige Küstenwache aufzubauen. Hier hat Italien sehr viele Beiträge geleistet. Und in dem Maße, wie die nationale Einheitsregierung auch Zugang zu den Regionen hat, in diesen Regionen dem UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration Zugang zu den Menschen zu gewährleisten, und dann den UNHCR und die Internationale Organisation für Migration finanziell zu unterstützen. Das tut Deutschland. Ich hatte deshalb im August den, die Chefs sozusagen dieser beiden Organisationen eingeladen, um mit ihnen genau über diesen Punkt zu sprechen. Wir wissen, dass wir hier am Anfang eines Prozesses stehen. Aber ich glaube, der Kampf gegen die Illegalität und die Frage der Regularität ist von äußerster Wichtigkeit. Für uns im Zentrum also humanitäre Aufenthaltsbedingungen für die Menschen vor Ort. Zweitens in Fällen, und darum hat uns der UNHCR gebeten, die schwere Menschenschicksale von wirklichen Flüchtlingen auch beinhalten Resettlement, wie das heißt, also Umsiedlung nach Europa. Hier hat uns der UNHCR gebeten, über die 20.000 hinaus, die wir aus, aus libanesischen, jordanischen Flüchtlingslagern aufnehmen, auch äh, hier aus Libyen Menschen aufzunehmen, auf Empfehlung des UNHCR und natürlich mit Rück in Rücksprache mit den nationalen Behörden. Deutschland ist dazu bereit. Und bei den vielen Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen ähm, nach Libyen gekommen sind, auch die Rückführung in ihre Heimatstaaten zu befördern. Und das bedeutet dann im wahrsten Sinne des Wortes, Fluchtursachen zu bekämpfen, denn mit diesen Ländern, den Herkunftsländern weder Niger noch Libyen sind Herkunftsländer. Mit diesen Herkunftsländern müssen wir dann ein breites Angebot und Spektrum von Entwicklungshilfe leisten, um jungen Menschen dort auch Hoffnung zu geben. Nachdem wir das EU Türkei Abkommen also abgeschlossen haben, müssen wir jetzt unter sehr viel schwierigeren Bedingungen noch auch den illegalen Strukturen im Blick auf die zentrale Mittelmeerroute, wie es immer heißt, den Kampf ansagen, und dies ist als eine gemeinsame Aufgabe verstanden worden. Wir werden jetzt im Blick auf den EU Afrika Gipfel, der Ende November stattfindet, gerade auch nochmal die gesamte, das gesamte Spektrum der Kooperation mit Afrika ganz im Geiste unserer G20-Partnerschaft mit Afrika uns vor Augen führen und, wo nötig, auch Verbesserungen oder Stärkungen vornehmen. Auf jeden Fall sind wir gestern wieder einen Schritt vorangekommen. Und das wirklich Gute ist, dass eine enge Partnerschaft auch mit den afrikanischen Staaten entstanden ist, aber die muss noch weiterentwickelt werden. Ich möchte noch auf ein zweites Thema hinweisen. Es wird am 14. September diesen ja die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt eröffnet. An dieser Eröffnung werde ich teilnehmen und natürlich wird das gesamte Thema des Automobilstandortes Deutschland dort eine zentrale Rolle spielen. In diesem Zusammenhang spielt natürlich sowohl die Frage, wie kommen wir zu modernen Antriebstechnologien ohne die Verbrennungsmotoren, die noch auf Jahre und Jahrzehnte eine wichtige Rolle spielen werden, sozusagen zu vernachlässigen. Wie können Verbrennungsmotoren auch umweltfreundlicher gemacht werden? Und wie können wir gleichzeitig die Klimaschutzziele einhalten und die Umweltvorschriften auch bezüglich der Stickoxide einhalten? Dieses Thema wird natürlich auf der internationalen Automobilausstellung eine große Rolle spielen. Ich habe für nächsten Montag die am meisten betroffenen Kommunen bezüglich der Überschreitung der Grenzwerte von NOx nach Berlin eingeladen. und Wir werden mit Vertretern der Bundesregierung und Ministerpräsidenten darüber sprechen, welche zusätzlichen Maßnahmen die Kommunen durch individuelle kommunale Pläne auch durchführen können, um einen weiteren Baustein bei der Reduktion der NOx-Emissionen Hinzuzufügen. Sie wissen, wir haben das Software-Update, wir haben die Umtauschprämien, aber wir wissen, das alleine reicht nicht aus. Und deshalb brauchen wir kommunale Maßnahmen, die vom Bund unterstützt werden, zum Teil ja auch von der Automobilindustrie. Und ich glaube, das wird ein Punkt sein, an dem wir einen weiteren Baustein hinzufügen. Es wird dann im November einen weiteren zweiten Gipfel noch einmal mit der Automobilindustrie geben. Und so wollen wir Schritt für Schritt uns dem Thema nähern, wie können wir es schaffen, dass keine Fahrverbote notwendig sind und trotzdem die Umweltvorschriften eingehalten werden? Und das ist aus meiner Sicht auch ein wichtiges Treffen. Das waren meine beiden Eingangsbemerkungen. Und jetzt freue ich mich auf Ihre
2: Fragen. Gut, ich habe ungefähr 80
3: Wortmeldungen vorliegen,
2: mehrere gleichzeitig. Wir fangen vorne an bei Herrn Oeschkan, Bitte
3: schön von der türkischen Tageszeitung Hürier. Äh, Frau Bundeskanzlerin, die Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei sind ja auch auf die Enttäuschungen der Türkei zurückzuführen. Ähm, etwa beim Flüchtlingsabkommen, es wurde weder die versprochene Finanzhilfe von 3 Milliarden Euro gezahlt, noch die Visafreiheit gewährt, noch hat man die versprochen die EU-Beitrittsverhandlungen beschleunigt. Ähm, jetzt sieht es so aus, als würde man die jetzige Situation in der Türkei für eine Gelegenheit, um, die, um den Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen zu nutzen. Wie geht es jetzt weiter? Haben Sie einen Plan, um die ähm, Beziehungen zur Türkei zu verbessern?
0: Also ich würde sehr gerne bessere Beziehungen zur Türkei haben, aber wir müssen natürlich die Realität betrachten. Und wenn ich einmal mit dem EU-Flüchtlingsabkommen beginnen darf, dann hält die Europäische Union ihre Versprechungen bezüglich der finanziellen Mittel ein. Es sind Mittel, ein, Großes, ein großer Teil der drei Milliarden Euro sind gebunden mit Projekten, verabredet. Nicht alle diese Projekte sind bereits. Fertig. Deshalb ist auch noch nicht das gesamte Geld geflossen. Aber diese Mittel sind gebunden. Und die Europäische Union steht auch zu ihrer Zusage, wenn diese drei Milliarden aufgebraucht sind, dass dann weitere drei Milliarden noch einmal zur Verfügung gestellt werden. Was die Visafreiheit anbelangt, so fehlen bestimmte Teile der Verabredung noch. Die sind von der türkischen Seite nicht umgesetzt, insbesondere was die Terrorgesetzgebung anbelangt. Und deshalb konnten wir diesen Teil auch noch nicht umsetzen, weil eben hier noch Bausteine fehlen. Inzwischen hat sich aber eine Entwicklung ergeben in der Türkei, die bedeutet, dass eine Reihe von deutschen Staatsbürgern in Untersuchungshaft sitzen, von denen wir der Meinung sind, dass dies nicht gerechtfertigt ist. Sie kennen alle die Fälle und wir haben deshalb uns deshalb entschieden, eine Neuorientierung der Türkei-Politik vorzunehmen. Das bedeutet auf der einen Seite Hinweise im Blick auf Reisende, die wissen müssen, dass aus sehr ähm, uns nicht nachvollziehbaren Situationen, wenn ich an den Fall von Herrn Steutner denke, äh, Menschen plötzlich inhaftiert werden. Das bringt ein hohes Maß an Verunsicherung mit sich. Und darauf haben wir reagiert mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen. Das kennen Sie und das war leider notwendig. Ich persönlich sage mit Blick auf die drei Millionen türkischstämmigen Bürgerinnen und Bürger, die in Deutschland leben, dass wir uns bessere Beziehungen wünschen, aber dass das auch etwas mit der Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien zu tun hat. Und die sehen wir im Augenblick in der Türkei nicht gewährleistet. Und deshalb ist dies eine sehr komplizierte Phase unserer Beziehungen, gerade auch zwischen Deutschland und der Türkei. Und ähm, wir müssen jetzt abwarten, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Aber unsere Forderung heißt ganz eindeutig, dass ähm, Menschen, die da inhaftiert sind, äh, freigelassen werden. Dennis Yücel, Herr Steutner, Otolu, also eine ganze Reihe von Fällen. Und es gibt auch einige, die nicht so im Fokus stehen, wo wir es überhaupt nicht verstehen. Und das hat leider auch Auswirkungen auf unsere wirtschaftlichen Beziehungen. Und ähm, ich bedauere das, aber ich halte es für geboten. Der
2: Nächste ist Herr Grimm.
3: Frau Merkel, Christian Grimm von Dow Jones. Ich hätte eine wirtschaftliche Frage, die betrifft die Stahlindustrie. Außenminister Gabriel war äh, vorgeprescht und hatte eine nationale Stahllösung ins Gespräch gebracht, anstelle die Stahlsparte von ThyssenKrupp ähm, zu verkaufen an einen ausländischen Konzern. Wie stehen Sie zu der Thematik? Bevorzugen Sie auch eine nationale Stahllösung? Oder sagen Sie, das müssen die Unternehmen unter sich klären?
0: Ich glaube, im Kern ist es eine wirtschaftliche Frage, aber es ist natürlich auch eine strategische Frage. Wir wollen eine Stahlindustrie in Deutschland, weil wir der Meinung sind, dass unsere Stahlproduktion sowohl sehr hohe technische Standards erfüllt, wie Spezialstähle und vieles andere, und wir wollen natürlich vor allen Dingen auch die Arbeitsplätze sichern. Welche Option dafür wirtschaftlich die günstigste ist, das müssen die Unternehmen selbst entscheiden. Aber es gibt ein politisches Interesse daran, dass die Stahlindustrie eine Zukunft hat in Deutschland. Und wir haben eine Reihe von Dingen, die auch Berührungen zur Politik haben. Das ist auf der einen Seite das Emissionshandelssystem, das im Augenblick Lösungen in Europa für die Stahlindustrie gefunden hat, die mit dem physikalischen Prinzipien des Wirkungsgrades gar nicht zusammengehen. Wir müssen da also im Trilog mit dem Europäischen Parlament noch Lösungen finden. Und das Zweite ist, damit haben wir uns ja in der G20-Präsidentschaft auch sehr intensiv beschäftigt. Wir haben ja die G20-Präsidentschaft auch noch inne. Das heißt, bis Ende des Jahres werden wir das auch weiter verfolgen. Das ist das Stahlforum, wo es auch um Dumping auf den Weltmärkten geht und wo ja auch Abmachungen getroffen wurden, dass jetzt Daten geliefert werden und dass man dann bis Oktober auch äh, Lösungen findet. Und ich halte das schon für sehr zentral. Und insofern verdient die Stahlindustrie in dieser Hinsicht auch die politische Unterstützung und Flankierung.
2: Nächste ist Frau Dunst. Jetzt muss ich das Mikro finden. Ist es das?
0: Ja. Ja. Frau Bundeskanzlerin, vor genau zwei Jahren waren Sie die Flüchtlingskanzlerin. Wir schaffen das, war Ihr äh, Motto bei der Sommerpressekonferenz. Jetzt Gestern Abend konnte man äh, den Eindruck haben, dass eher weniger davon übrig geblieben ist. Was ist die authentische Angela Merkel? Wo schlägt Ihr Herz? Als Kanzlerin der Willkommenskultur oder als Kanzlerin der Abschottungspolitik und war letzteres der Preis für Frieden in der Union und mit Herrn Seehofer und für eine vierte Kanzlerkandidatur? Also ich arbeite nicht mit diesen Begriffen, sondern ich glaube, dass doch vollkommen klar ist, dass wir im Herbst, also heute vor zwei Jahren oder wenige Tage später vor zwei Jahren, eine Situation hatten, die eine humanitäre Ausnahmesituation war und dass man darauf keine langfristigen, dauerhaften Strategien alleine aufbauen konnte. Deshalb habe ich ja bereits Ende August des Jahres 2015 begonnen, mit Donatus darüber zu sprechen, dass wir ein Abkommen mit der Türkei brauchen, an dem wir dann auch sukzessive verhandelt haben. Die erste Stufe war schon bis Jahresende gemacht, die zweite Stufe dann Anfang April 2016. Und dass wir die Dinge ordnen müssen, steuern müssen und vor allen Dingen, dass wir nicht uns nicht abhängig machen können von Schleppern und Schleusern und illegalen Strukturen im Verhältnis zwischen verschiedenen Staaten, das ist, glaube ich, das A und O, wenn man eine humanitäre, aber auch legale Lösung finden will, um mit den Problemen von Flucht, Vertreibung, aber auch wirtschaftsgetriebener Migration umzugehen. Und Deshalb war es wichtig und richtig, dass wir damals die Menschen aufgenommen haben in dieser Ausnahmesituation. Und genauso ist es richtig, dass wir langfristige, nachhaltige Strukturen finden. Und wie können die aussehen? Da muss man als erstes mal sagen, dass Europa selber seine Hausaufgaben bis heute nicht gemacht hat. Weder haben wir ein funktionierendes Dublin-System, das muss reformiert werden, daran arbeiten die Innenminister, noch haben wir die Bereitschaft aller zu einer fairen Verteilung von Flüchtlingen, wenn sie in Europa ankommen. Und äh, diese Tatsache ist ein Manko und deshalb muss daran auch intensiv weitergearbeitet werden. Und es kann nicht sein, dass Europa Solidarität nur dann zeigt, wenn es ähm, einigen hilft, sondern entweder sind wir miteinander solidarisch mit Ländern wie Italien, mit Ländern wie Griechenland, oder das hat natürlich dann auch gravierende Auswirkungen auf die Zukunft. Da haben wir also noch viel zu tun. Wir haben dann einiges geschafft, was Grenzkontrolle, Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer anbelangt. Aber um zu einer dauerhaften Lösung auch mit den Herkunftsstaaten zu kommen, heißt es erstens vor Ort helfen, Fluchtursachen bekämpfen. Da haben wir durch die Unterstützung des Welternährungsprogramms in den Flüchtlingslagern im Libanon und Jordanien jetzt ja vieles getan, was den Menschen dort eine sehr viel bessere Zukunft gibt. Wir haben, wir haben am Anfang drüber gesprochen, mit der Türkei eine Abmachung über die Zukunft der Flüchtlinge äh, getroffen. Und wir haben immer wieder auch gesagt, wir müssen auch bereit sein, in gewissem Umfang legale Kontingente zu vereinbaren. Das haben wir mit der Türkei. Da sind wir sogar schon in Vorleistung gegangen. Da haben wir mehr Menschen aufgenommen aus Syrien, aus der Türkei, als von Griechenland zurückgeschickt wurden. Und der UNHCR hat uns jetzt ja in genau der gleichen Weise gebeten, auch bei sehr schwierigen humanitären Fällen aus Libyen, von in Libyen angekommenen Menschen, das zu tun. Und dann müssen wir Abmachungen mit den verschiedenen afrikanischen Staaten über Entwicklungshilfe, über Bekämpfung von Fluchtursachen vor Ort, über bessere Finanzierung der Flüchtlingslager innerhalb Afrikas finden. Aber das sind, die, das sind die Maßnahmen, die wir haben müssen und die sind dem gleichen Geist entsprungen wie die Hilfe in einer humanitären Ausnahmesituation und Notlage. Und sie sind davon geleitet, dass wir uns eben nicht einfach abschotten können und einfach so weitermachen können, sondern dass wir nur selber auch in Wohlstand und Sicherheit werden leben können, wenn wir über den Tellerrand schauen und uns mit unserer Nachbarschaft und ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befassen. Das ist der Grundgedanke, der uns leitet und den ich auch für den richtigen Grundgedanken halte. Insofern also ist es heute eine veränderte Lage, aber die, das Thema als solches ist immer noch ein zentrales Thema im Blick auf die Frage, wie können wir in Wohlstand leben und gleichzeitig auch anderen helfen selbst Entwicklungsperspektiven äh, zu entwickeln. Und da muss man sagen, die Fluchtfrage ist eine globale Herausforderung. Deshalb war es ja auch richtig, dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen diesen humanitären Gipfel in Istanbul durchgeführt hat. Das ist nicht mit zwei oder drei Ländern zu bewältigen, sondern es ist ein zentrales Gesamtproblem und für die Europäer ein Problem, was vor ihrer Haustür stattfindet, denn die, der afrikanische Kontinent, hat sich anders als andere Regionen der Welt in den letzten Jahren nicht so dynamisch entwickelt, wie man sich das eigentlich wünschen würde.
2: Herr Rinke stellt die nächste Frage. Herr Bundeskanzler, ich hätte ganz gerne zur weiteren Entwicklung der EU gefragt. Sie haben seit der Brexit-Entscheidung der Briten immer wieder betont, dass der Zusammenhalt der übrigen EU-27 Ihnen so wichtig ist und wichtiger als auch die brexit verhandlungen selber. Aber müssen Sie sich nicht entscheiden, zwischen der Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit auch in Ländern wie Polen und Ungarn, was einen harten Kurs auch gegen diese Länder erfordert oder eben diesen Zusammenhalt. Und ist Ihre Lösung nicht, wenn man jetzt mal Ihre Termine in den letzten Tagen oder Wochen, auch gestern, sieht, dass Sie sich zunehmend mit den großen Euro-Staaten verstärkt absprechen als Weg für eine weitere EU-Integration?
0: Also gestern war das Treffen ja vor allen Dingen deshalb auch eingeladen, weil wir alle miteinander mit dem Thema Migration und Flucht sehr beschäftigt sind. Italien als Nachbar von Libyen, Frankreich, Spanien hat schon viele Erfahrungen in dem Zusammenhang gemacht. Und gleichzeitig ist es auch so, dass durchaus natürlich es immer wieder Formate gab, entweder Deutschland und Frankreich alleine oder mit Italien und Spanien, die auch über die zukünftige Entwicklung der Europäischen Union von Zeit zu Zeit sprechen. Wenn Sie jetzt mal den französischen Präsidenten sehen, der hat gerade eine umfangreiche Reise durch verschiedene Länder Europas gemacht. Wenn ich das jetzt im Augenblick täte, würden Sie wahrscheinlich sagen, dass ich mich nicht ausreichend um den Wahlkampf kümmere. Also ich glaube, in der speziellen Zeit des Wahlkampfes ist es jetzt nicht die Zeit, kleinere und andere Länder zu besuchen. Aber das wird natürlich auch wieder der Fall sein. Wir haben immer die Politik gehabt, mit allen europäischen Partnern gemeinsam zu sprechen. Und Sie werden auch keine Fortentwicklung der Europäischen Union bekommen, wenn Sie nicht den Kontakt zu allen suchen. Jetzt haben Sie die Frage der Rechtsstaatlichkeit um Polen aufgeworfen. Das ist ein ernstes Thema. Denn die Voraussetzungen für die Kooperation innerhalb der Europäischen Union sind die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit. Und ich nehme das, was die Kommission hier sagt. Und morgen wird ja auch Jean-Claude Juncker nach Deutschland kommen. Da werde ich mit ihm natürlich noch nochmal ausführlich darüber reden. Ich nehme das sehr ernst. Und wir können uns, so sehr ich mir wünsche, dass wir sehr gute Verhältnisse und sehr gute Beziehungen zu Polen haben, das ist unser Nachbar. Und ich werde das auch immer im Geist sozusagen der Wichtigkeit dieser Beziehung tun. Aber wir können da auch nicht einfach den Mund halten und nichts sagen um des lieben Friedenswillen. Hier geht es um Grundlagen der Kooperation innerhalb der Europäischen Union. Also es das heißt nicht Rechtsstaatlichkeit oder Zusammenhalt. Zusammenhalt in der EU unter Preisgabe der Rechtsstaatlichkeit ist nicht mehr die Europäische Union. Und dann geht es um andere Fragen der Weiterentwicklung. Wir haben jetzt gerade unter der estnischen Präsidentschaft ein Land, das die digitale Agenda sehr vorantreibt. Dazu wird es ja auch einen informellen Gipfel Ende September in Tallinn geben und wir haben natürlich auch eine Reihe von Fragen zu beantworten über die Fortentwicklung der Eurozone. Hier stecken aber die Diskussionen noch sehr am Anfang. Und ich für mich sehr positiv zu bewerten ist, dass wir in relativ kurzer Zeit zu einer viel besseren Zusammenarbeit in Fragen der Verteidigung gekommen sind. Sehr un Zufriedenstellend finde ich, ist nach wie vor die außenpolitische Kohärenz der Europäischen Union. Wenn ich zum Beispiel mal zu einer einheitlichen Haltung in Richtung China denke, dann würde ich mir hier sehr viel mehr Zusammenhalt noch unter den europäischen Mitgliedstaaten wünschen.
2: Herr Wunker.
4: Frau Dr. Merkel, ich glaube, Sie sind ja auch CDU-Vorsitzende. Deswegen gestatten Sie zwei kurze Fragen zur zum CDU-Wahlkampf, den Sie hier anführen. Erstens hat sich äh, Ihr Präsidiumsmitglied Jens Spahn als Ihr potenzieller Nachfolger disqualifiziert, weil er Staatszuschüsse für ein privates äh, Finanzengagement äh, angenommen hat und es jetzt zurückgeben will. Und zweitens, weshalb haben Sie als Eingeladene für das am Sonntag stattfindende TV-Duell Offenkundig, was man lesen konnte, versucht, Bedingungen zu diskutieren und damit bedroht, nicht zu kommen, wenn ihre Bedingungen nicht erfüllt werden.
0: Also in der Frage nach Jens Spahn, den ich als Präsidiumsmitglied außerordentlich schätze, haben Sie verschiedene ähm, sozusagen Verquickungen gleich mit äh, benannt, die aus meiner Sicht jetzt erstmal nicht zur Debatte stehen. Jens Spahn hat sich entschieden die Anteile jetzt zurückzugeben, weil er jeden Eindruck vermeiden wollte, dass hier in irgendeiner Weise Vorteile und Verquickungen mit seiner Arbeit stattfinden sollen. Und das ist sicherlich ein vernünftiger Schritt. Und ansonsten arbeite ich sehr gerne mit Jens Spahn zusammen und schätze die Zusammenarbeit. Zweitens, was das Fernsehduell anbelangt, ich glaube, es ist doch immer so bei den, bei Sendungen, zu denen wir eingeladen werden oder bei Interviews, zu denen wir eingeladen werden oder um die wir gebeten werden, dass es jemanden gibt, der einlädt und dann sagt man ja oder nein. Also die Freiheit, das zu entscheiden, ist ja immer genauso wichtig wie die Freiheit der Presse und die Unabhängigkeit. Und dann ist es guter Stil, dass man über die Modalitäten spricht, wie die Dinge ablaufen können. Und da haben wir bestimmte Vorstellungen gehabt. Ich finde im Übrigen, dass sich die Formate der Vergangenheit sehr gut bewährt hatten. Und äh, ich weiß nicht, warum Sie... Also bei den Abstimmungen habe ich nie immer gewonnen hinterher. Also es war nicht so, dass ich sagen konnte, äh, dass das für mich immer nur super ausgegangen ist. Also ich finde, dass es sich bewährt hat, weil es auch die Möglichkeit hatte, sich sehr stark auf den Dialog zwischen den beiden zur Verfügung stehenden Personen zu konzentrieren. Und deshalb war unsere Vorstellung davon, dass wir das auch im Kern so beibehalten. Im Übrigen gibt es eine Vielzahl anderer Formate. Wenn man zum Beispiel über Publikum nachdenkt, wir werden alleine Sowohl Martin Schulz als auch ich drei äh, Townhall-Formate in jedem äh, der größeren Sender, will jetzt kein beleidigen, also in drei Sendern machen, sodass also auch das Gespräch mit dem Bürger nicht zu kurz kommt. Ansonsten gibt es eine Vielzahl von Interviews, wo, wenn man dann sehr viele gibt, schon wieder gesagt wird, dass man fast zu viele gibt. Also äh, ich glaube, dass sozusagen die Freiheit des Diskussion, wie kann so ein Format sein und die Pressefreiheit äh, in keinem in keinem Gegensatz zueinander stehen.
4: Das heißt, sie wären nicht hingegangen, wenn ihre Bedingungen nicht erfüllt worden wären.
0: Das heißt erstmal, dass ich mich auf das Duell am Sonntag freue. Herr Petras.
4: Das wäre dann hier. Frau Petras, MDR-Fernsehen. Ich möchte Sie nach einer persönlichen Regierungsbilanz fragen, von Ihren Wahlversprechen vor vier Jahren haben Sie ja offensichtlich die schwarze Null eingehalten und dass bei den Steuern alles so bleibt, wie es ist. Was Sie dezidiert nicht wollten, war das Eherecht für gleichgeschlechtliche Paare, den Mindestlohn und die PKW-Maut. Warum konnten Sie denn diese Wahlversprechen nicht halten und hat das dazu beigetragen, dass Sie sich schwer getan haben, überhaupt wieder anzutreten?
0: Nein, was die Frage der Bereitschaft, wieder selber anzutreten, anbelangt, ging es um die Frage, traue ich mir für weitere vier Jahre, es geht ja nicht nur um den Wahlkampf, sondern für vier Jahre zu, diese Aufgabe durchzuführen. Bin ich neugierig genug? Habe ich genug Kraft? Habe ich genug Freude an dieser Aufgabe? Und das, finde ich, ist schon richtig gewesen, dass ich das nicht als einfach gegeben nehme, und sondern darüber schon mal intensiv nachgedacht habe. Was die Ihre Auflistung anbelangt, so will ich zum Mindestlohn folgendes sagen. Wir hatten die Vorstellung, eine Lohnuntergrenze einzuführen, branchenspezifisch, und das war mit der Sozialdemokratie nicht zu machen. Und Deshalb standen wir vor der Frage, hier gar nichts zu tun, was ich für falsch gehalten hätte, weil auch wir gesagt haben, wir brauchen Lohnuntergrenzen, weil viel zu viele Menschen den ganzen Tag gearbeitet haben, also Normalarbeitsverhältnis hatten und trotzdem Aufstocker waren, selbst wenn sie alleinstehend waren. Und dann ist dieser allgemeine Mindestlohn als Ergebnis des Kompromisses dabei herausgekommen, gekoppelt mit einer Kommission, die festlegt, wie die Lohnsteigerung sein wird. Das war uns dann wiederum sehr wichtig, weil wir nicht politisch alle zwei Jahre oder alle Jahre eine Parlamentsdebatte haben wollten, wer denn nun glaubt, wie der Mindestlohn sich weiterentwickeln soll. Und ich glaube, damit haben wir jetzt auch ein Instrument gefunden, was sich be bewährt hat, das würde ich schon sagen. Aber die Programmatik der Union hat damals schon eine Lohnuntergrenze vorgesehen. Und das Zweite, was die Maut anbelangt, da war meine klare Ansage, dass es die deutschen Autofahrer nicht mehr belasten darf. Ich konnte mir zum damaligen Zeitpunkt nicht vorstellen, wie man eine solche Lösung findet. Wir haben sie jetzt gefunden. Und die Europäische Kommission hat dieser Lösung auch zugestimmt. Und damit waren meine Bedenken weg. Und ich finde, wir sollten jetzt diese Maut auch umsetzen. Denn es ist schon so, dass wir die deutschen Autofahrer auf vielen Straßen Europas auch Maut bezahlen und Deutschland ja nun ein Transitland ist. Und was die Frage der... Ehe von gleichgeschlechtlichen Paaren anbelangt. So haben wir ja sehr lange die Abstimmung auch aufgehalten und haben aber auch selber gespürt, das sage ich, wenn ich wir sage, auch Horst Seehofer und ich, dass in unseren Parteien, in CDU und CSU dazu sehr unterschiedliche Meinungen herrschten. Und deshalb haben wir uns dann entschieden, diesen Punkt zu einer Gewissensentscheidung zu machen und deshalb konnte es dann auch zur Abstimmung gebracht werden. Und ich habe den Eindruck, Jetzt auch aus den letzten Wochen, dass es eher zu einer Befriedung der gesellschaftlichen Diskussion beigetragen hat.
2: Herr Herold. Frau Bundeskanzlerin, vor der letzten Bundestagswahl äh, gab es Spekulationen und auch Publikationen darüber, dass Sie womöglich frühzeitig sich als Regierungschefin zurückziehen würden. Das hat sich ja äh, nicht bewahrheitet. Ähm,
0: mein Dementi wollt, meinem Dementi wollte keiner glauben.
2: Ja, äh, Sie haben aber auch einmal in einem Interview mit einer Kollegin erklärt, dass äh, es eigentlich Ihr Ziel wäre, selbst darüber zu bestimmen, äh, wann und wie Sie aus der Politik sich zurückziehen. Ähm, ja, hat sich da ein zwischen irgendetwas konkretisiert? Gibt es Pläne Ihrerseits? Und äh, wenn ich darf, äh, Sie sind ja jetzt schon geraume Zeit CDU-Vorsitzende. Wie hat sich die Partei in dieser Zeit äh, Ihrer Meinung nach unter Ihrer Führung verändert? Da war am Anfang von der Sozialdemokratisierung der CDU die Rede. Äh, ist die CDU heute eine andere als zu der Zeit, als Sie das Amt angenommen haben?
0: Ja, ich nehme nichts von meinen Worten zurück. Sowohl, dass ich äh, selbstbestimmt handeln möchte, als auch, dass ich jetzt für vier Jahre wieder um das Vertrauen werbe der Bürgerinnen und Bürger. Und was man von solchen Spekulationen halten kann, da ist ja der Rückblick so, dass sie doch lieber mir glauben als anderen, wenn es um mein Leben geht. So, was die CDU anbelangt, so hat sich natürlich die CDU verändert, weil sich die ganze Welt verändert hat und auch Deutschland sich permanent verändert. Das heißt, wir haben vollkommen neue Herausforderungen zu bewerkstelligen. Trotzdem ist etwas geblieben. Das sind die Grundwerte der CDU. Das sind die Wurzeln, aus denen wir unsere Politik speisen. Aber sie müssen auf immer neue Herausforderungen natürlich angewandt werden. Die Mitgliedschaft der CDU hat sich natürlich verändert, auch gerade ganz besonders durch die deutsche Einheit. Das war ja auch schon immer klar. Wir haben wie alle Volksparteien darum zu kämpfen, dass wir, wenn wir Volkspartei sein wollen, auch junge Leute für die politische Arbeit gewinnen. Und ich sehe voraus, dass sich Parteiarbeit durch die sozialen Medien und durch das Internet nochmal sehr stark verändern wird. Wir versuchen darauf jetzt ja auch in diesem Wahlkampf schon einige Antworten zu geben, weil einfach die Menschen immer mehr erwarten, dass der Teil oder die Fachbereiche oder die Bereiche, in denen sie sich für Politik interessieren, meinetwegen für Familienpolitik oder Wirtschaftspolitik oder Außenpolitik, dass da auch eine viel individuellere Ansprache stattfindet der Parteimitglieder. Also ich sage mal eine Sitzung des Ortsvereins pro Woche zu allen Themen, die es gibt abends Mittwoch, äh, die ist nicht mehr die alleinige Möglichkeit, Menschen für Politik zu begeistern und da hat sich sehr, sehr viel verändert. Das spüren wir und da müssen wir natürlich auch ganz neue Formate anbieten und ganz neue Ansprachen finden.
1: Herr Hier. Frau Bundeskanzlerin, noch mal zum Sonntag, zum kommenden Sonntag. Warum gehen Sie eigentlich in ein Fernsehduell mit einem Kanzlerkandidaten der SPD, Martin Schulz, dessen Namen Sie kaum in den Mund nehmen, äh,
4: der Sie hab andererseits extra, für,
0: Herr Zweigler, ich habe extra schon einmal heute mindestens Martin Schulz kaum. gesagt, damit Sie nicht dann nach habe, einer halben Stunde
4: fragen müssen. Deshalb habe ich auch gesagt, kaum in
1: den Mund ja. nehmen. Der Sie andererseits für entrückt und abgehoben hält. Und ich glaube, damit meint er nicht Ihren Vorsprung in den Wählerumfragen. Äh, wie reagieren Sie auf diese Angriffe von Herrn Schulz? Ist das nicht gewissermaßen Majestätsbeleidigung? Nein, Entschuldigung, gibt es ja nicht mehr. Ist das nicht gewissermaßen Kanzlerinnenbeleidigung?
0: Schauen Sie, das Fernsehduell findet auch statt, damit äh, sich die Menschen in Deutschland ein Bild darüber machen können, was sind die Konzepte, was sind die Vorstellungen für die Zukunft der beiden kann Spitzenkandidaten, wenn ich es mal so sagen darf, die eine realistische Chance darauf haben, äh, das Amt des Bundeskanzlers auch auszulegen. Es werden ja in Deutschland eigentlich Parteien gewählt, aber... SPD und äh, Union, da gibt es eine ähm, Wahrscheinlichkeit, dass man auch das Amt des Bundeskanzlers bekleiden kann. Und insofern äh, gehe ich dorthin, um den Menschen meine Vorstellung zu sagen. Und natürlich auch sicherlich wird dann in dem Duell herausgearbeitet, wo es auch Unterschiede gibt. Und äh, das versteht sich von selbst und beschadet dessen, was der Herausforderer nun ähm, sagt oder nicht sagt, sondern die Leute, Menschen sollen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen sich ein Bild machen können.
2: So, Frau Kollegin hier vorne bitte.
0: Frau Bundeskanzlerin, mein Name ist Rose. Ich bin deutsche Korrespondentin der russischen Zeitung Rossiyskaya Gazeta. Und zwar uns interessiert alle, wann die Sanktionen abgehoben werden, warum sie noch anhalten, denn sie schaden auch nicht nur Russland, sondern der deutschen Wirtschaft. Und die zweite Frage, glauben Sie im Ernst, dass Russland Baltikum annektieren könnte oder angreifen könnte? Die Sanktionen werden dann aufgehoben, wenn die Ursache der Sanktionen beseitigt ist. Und die Ursache der Sanktionen, insbesondere der Wirtschaftssanktionen, ist ja die Tatsache, dass in, den, in der Ostukraine, also in den Regionen Donetsk und Lugansk, eine Situation herrscht, bei denen, der die Ukraine keine volle Souveränität über ihr eigenes Staatsgebiet hat. Ich bemühe mich, mit, zusammen mit dem französischen Präsidenten, jetzt auch Emmanuel Macron, auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika, dass wir im Rahmen des Normandie-Formats in Abstimmung mit den USA Lösungen finden. Wir haben jetzt gerade mit viel Kraft dafür geworben, dass es zum Schuljahresbeginn einen Waffenstillstand gibt. Ich will die Gelegenheit nutzen, auch nochmal von meiner Seite Macron und ich haben gestern noch mal das auch in einer gemeinsamen Presseerklärung hingewiesen, zu sagen, wie wichtig die Einhaltung dieses Waffenstillstands ist, und zwar für beide Seiten, weil darauf aufbauend dann auch weitere politische Gespräche durchgeführt werden könnten. Und wenn wir diese Agenda von Minsk umsetzen könnten, dann wäre da auch die Voraussetzung gegeben, dass wir die Sanktionen aufheben könnten, was, wie Sie richtig sagen, sowohl gut für die russische Wirtschaft wäre als auch gut für für die deutsche Wirtschaft wäre. Und was die Frage des Baltikums anbelangt, also ich hoffe, dass nachdem das Prinzip der territorialen Integrität im Zusammenhang mit der Krim nach meiner Auffassung flagrant verletzt wurde, dass diese territoriale Integrität aller Staaten seitens Russlands eingehalten wird. Und deshalb kämpfen wir dafür, dass wir auch wieder bessere Kontakte haben werden. Ich meine, ich habe mich immer dafür eingesetzt, bei aller Härte auch bezüglich der Sanktionen, dass gleichzeitig der EU-NATO-Russland-Rat äh, äh, nicht aufgehoben wird, dass wir die NATO-Russland-Akte einhalten, weil das die Voraussetzung ist, auch im Gespräch zu bleiben. Und äh, ich hoffe, dass wir da auch Fortschritte machen können.
2: Herr Babasch. Papasch.
5: Babasch, Zeitung an. Herrn, Frau Bundeskanzlerin, ist, äh,
2: vor kurzem hieß ja die Devise, dass die Schuldenkrise und die euro dass wir nicht über den Berg sind. Aber momentan ist nur Griechenland in einem Programm. Erstens können Sie jetzt ausschließen, dass Griechenland ein viertes Programm brauchen wird. Und zweitens, wir hören momentan sehr wenig von Reformen in der EU. Heißt, ist das äh, der Grund, äh, dass die Krise nicht mehr akut ist? Und abgesehen von diesem Vorschlag von dem Finanzminister Dr. Schäuble, den ESM zu einem europäischen Währungsfonds um zu, weiterzuentwickeln, hört man sehr wenig. Ist das damit geschehen, weil Deutschland ja momentan sehr gut geht, aber der Rest in der Eurozone unter anderen Problemen, hohe Arbeitslosigkeit und so weiter, leiden.
0: Naja, wir haben also erstmal, was die Eurozone anbelangt, ja durchaus recht positive Daten. Alle Mitgliedstaaten des Euroraums wachsen, haben Wirtschaftswachstum, inklusive Griechenland. Zweitens ist die Zahl der Arbeitslosen signifikant zurückgegangen und die Zahl der Arbeitsplätze, also auch der neu geschaffenen Stellen, wächst das sind erstmal gute Botschaften. Ich weiß, dass damit die Probleme gerade der Jugendarbeitslosigkeit natürlich keinesfalls bewältigt sind. Aber damit stehen wir deutlich besser da, als wir das vor zwei oder drei Jahren hatten. Und das ist auch ein Verdienst der Länder, die sehr mutige Reformen gemacht haben, egal ob unter einem Programm oder nicht unter einem Programm. Ich hoffe und gehe davon aus, dass Griechenland alles, was es in Aussicht gestellt hat, auch umsetzen wird. Griechenland hat jetzt einige sehr erfolgreiche Momente gehabt, als zum Beispiel ja auch versucht wurde, bestimmte Anleihen zu platzieren. Das hat sicherlich auch ein Stück Selbstvertrauen geschaffen. Und wenn das Programm dann erfüllt wird, dann glaube ich, haben wir relativ positive Aussichten. Ich kann jetzt nichts versprechen. Ich bin nicht die griechische Politik und ich kann nur sagen, ich glaube, dass wir heute sehr viel besser dastehen als vor einem Jahr, als ich mir noch sehr viel mehr Sorgen gemacht habe. Und ich wünsche Griechenland wirklich allen Erfolg. Ich weiß, dass es für viele Menschen sehr, sehr schwierig ist. Aber ich glaube, dass auch Griechenland von mehr Arbeitsplätzen und damit dann auch von langsam von mehr Wohlstand profitieren wird.
2: Herr Feuerwald.
0: Ach so, und dann noch zum ESM. Also. Ich glaube, das wäre schon eine sehr wichtige Reform. Wir haben doch folgende Situation. Wir haben Fortschritte gemacht bezüglich unserer Rettungskapazitäten in außergewöhnlichen Situationen. Aber wir haben vor allen Dingen auch bezüglich der Bankenunion Fortschritte gemacht. Wenn ich jetzt auch hier an die Mechanismen denke, die wir ausgearbeitet haben, so gibt es hier schon ein sehr gutes Sicherheitsnetz. Und jetzt ist nach den vielen Jahren, die wir Erfahrung gesammelt haben, doch die Frage, wie können wir als Europäer noch stärker und selbstbewusster zeigen, dass wir glauben, dass wir auch schwierige Situationen in unserem Euroraum alleine überwinden. Und da ist, finde ich, die, der Vorschlag von Wolfgang Schäuble, den europäischen Stabilitätsmechanismus in einen europäischen Währungsfonds umzuwandeln, ein sehr guter Gedanke. Und der könnte dann auch dazu führen, dass wir noch nochmal stabiler sind und auch der Welt zeigen. Wir haben alle Mechanismen in unserem eigenen Portfolio sozusagen des Euroraums, um auch auf unerwartete Situationen gut reagieren zu können. Und ansonsten finde ich, dass wir im Euroraum vor allen Dingen mal überlegen müssen, wie wir eine stärkere wirtschaftliche Kohärenz Hinbekommen. Das Ganze heißt ja Wirtschafts- und Währungsunion. Wir haben jetzt viele Dinge zur Stabilisierung der Währungsunion gemacht, aber die wirtschaftliche Kohärenz, die Stärke bei der Forschung, die Staatsquote, viele andere Dinge, die lässt immer noch sehr zu wünschen übrig. Und darüber müssen wir aus meiner Sicht, wenn es um die Fortentwicklung der Währungsunion geht, auch nochmal intensiv sprechen.
4: Herr Vorrat. Frau Bundeskanzlerin, mir ja. Wie sicher sind Sie, dass nach November auch noch Grenzkontrollen an den deutschen Außengrenzen stattfinden werden?
0: Ja, so wie sich die Situation im Augenblick darstellt, glaube ich, brauchen wir diese Grenzkontrollen. Und das wird auch ein Thema sein, über das ich morgen mit Jean-Claude Juncker spreche.
2: Herr Savelberg.
5: Frau Bundeskanzlerin, ich sitze hier. Ja, um, ich sehe Sie. Ja. Vielen Dank, dass Sie heute zu uns kommen. Ähm, dass Sie auch die Zeit nehmen, um mit uns zu sprechen in Ihrer heißen Phase des Wahlkampfs. Also Vielen Dank dafür. Ich wollte gerne fragen, äh, weshalb Sie sehr gut ausgebildete und gut bezahlte Mitarbeiter des Kanzleramts einsetzen für Ihren Wahlkampf, also für die CDU. Also das habe ich nicht genau verstanden. Vielleicht können Sie das erklären.
0: Ja, ich... Ähm ich glaube, dass es möglich sein sollte, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal in welchem Ministerium oder im Kanzleramt, die dort ihre Arbeit machen, auch außerhalb ihrer Arbeitszeit, die natürlich nicht politisch genutzt werden darf, Arbeit für Parteien machen können müssen. Und da ist auch eine gibt es eine lange Rechtsprechung im Übrigen im in in bundesdeutschen Recht. Über die Frage sollen auch Beamte die Möglichkeit haben, sich politisch zu betätigen. Und ich habe darüber nachgedacht, wie kann ich das so machen, dass es auch ganz klar getrennt ist. Und man könnte sagen, das machen die einfach in ihrer Freizeit. Das halte ich dann aber für sehr fragwürdig. Und deshalb haben wir uns für das Instrument der sogenannten 450-Euro-Jobs entschieden, ein solches Instrument muss angezeigt bzw. beantragt werden bei dem Arbeitgeber und dann genehmigt werden, bzw. manche müssen nur anzeigen dieses Instrument. Das hat der Arbeitgeber getan. Und damit ist es aus meiner Sicht die transparenteste Form, Parteiarbeit und normale Tätigkeit voneinander zu trennen. Der Bundesrechnungshof möchte diese Praxis jetzt nochmal überprüfen und äh, ich begrüße das, dass er das tut, denn wir brauchen in diesen Fragen ja wirklich Klarheit.
5: Also vielleicht einen kleinen Zusatz, wenn Sie gestatten. Also äh, ob es ja, eine gute Praxis ist oder nicht, das wird dann entschieden, ob es Gebrauch oder Missbrauch oder was auch immer ist. Aber ähm, warum sollte hochbezahlte und gut ausgebildete Mitarbeiter des Kanzleramts auch, auch ihre Top-Beraterin ähm, so freigestellt werden, um das vielleicht zu tun, weil Ihr Generalsekretär doch gerade auch gesagt hat, dass diese Minijobs, worüber Sie reden, dass das eigentlich gemacht werden von Leuten, die eigentlich nichts Ordentliches gelernt haben, also die eigentlich nichts Besseres können. Also das habe ich dann nicht ganz verstanden. Ja, also.
0: deshalb hat sich der Generalsekretär, das haben Sie vielleicht auch verfolgt, ja entschuldigt für diese Äußerung. Und ich habe diese Äußerung auch nicht geteilt. Und ansonsten geht es um die... Transparenz, weil dann eine bestimmte Zahl von Stunden auch wirklich abgerechnet werden kann. Und deshalb ist dieses Instrument der 450-Euro-Jobs, glaube ich, das Richtige.
2: Herr Zieter, hinter Ihnen. Frau Bundeskanzlerin, ich habe noch eine Nachfrage. Sie haben gerade den ESM erwähnt, den es weiter zu entwickeln gilt, ähm, gleichzeitig ist es ja so, dass Sie sind mit Herrn äh, Macron im Gespräch der ja sehr viel weitergehende Forderungen äh, bezüglich der Währungsunion hat. Sie sagten gerade, diese Diskussionen stehen erst am Anfang. Daher meine Frage, wäre es jetzt nicht wichtig, den Wählern jetzt vor der Wahl zu sagen, welche Schritte sie bei der Weiterentwicklung der Währungsunion mitgehen würden in den nächsten Jahren, falls sie wieder gewählt werden?
0: Ja, ich kann das, soweit ich, soweit das zur Rede steht, gerne tun. Also ich habe. Erstens gesagt, dass ich diese Idee von Wolfgang Schäuble sehr gut finde mit dem Europäischen Währungsfonds. Zweitens habe ich deutlich gemacht, dass ich gegen sagen wir mal, den Begriff eines europäischen Finanzministers per se nichts habe. Man muss da nur klären. Und soweit sind wir in den Gesprächen mit Frankreich noch nicht. Was könnte dieser Finanzminister machen? Ich könnte mir auch einen Wirtschafts- und Finanzminister vorstellen, weil ich gerade gesagt habe, ich finde die den, den Teil Wirtschaft, wir haben ja früher mit Präsident Sarkozy immer über eine Wirtschaftsregierung gesprochen, das finde ich fast den spannenderen Teil, damit man sozusagen ein höheres Maß an Vereinheitlichung der Wettbewerbsfähigkeit bekommt. Das heißt ja nicht, dass jeder gleich sein muss, aber die Wettbewerbsfähigkeit muss möglichst ein ähnliches Niveau haben. Und da kann ja jedes Land auch seine spezifischen Reformen dazu machen. Dann geht es um das Budget, und äh, da ist, kann ein europäischer Währungsfonds ein Ansatz sein, aber auf der anderen Seite habe ich mich schon sehr früh für ein europäisches oder ein Euro-Budget eingesetzt, nicht jetzt hundert von Milliarden Euro, sondern erst einmal kleine Beträge, bei denen wir Länder, die Reformen machen und gleichzeitig von dem Stabilitäts- und Wachstumspakt her keine Spielräume haben in der Frage, der Ausgaben, wo man sie unterstützen könnte, zum Beispiel für Kräftigung der Forschungsinstitutionen. Es ist ja nicht zu verstehen, warum ein Land wie Spanien, was zum Beispiel eine ganze Reihe von Reformen gemacht hat, Kürzungen dann in den Universitäten macht und in den Forschungseinrichtungen, was per se die Wettbewerbsfähigkeit natürlich nicht verbessert. Und da zu helfen in einer solchen Reformphase, das war mein Gedanke, der ist damals auf wenig Gegenliebe gestoßen, deshalb halte ich ihn nach wie vor nicht für falsch und das sind Gedanken, die ich habe bezüglich der Fortentwicklung der Eurozone, neben natürlich der Vervollständigung der Bankenunion, die wir auch brauchen, und der Vervollständigung des digitalen Binnenmarktes, aber das geht dann ja schon wieder für alle. König, bitte.
4: Ja. Ja. Ewald König aus Österreich. Im Gegensatz zum Deutschen ist im österreichischen Wahlkampf äh, das Flüchtlingsthema, das Hauptthema. Gibt es überhaupt im Moment Abstimmungen mit Österreich? Weil die Strategie ist ja ziemlich unterschiedlich.
0: Natürlich gibt es Abstimmungen. Wir sind ja allein durch die Grenzübergänge von Italien nach Österreich und von Österreich nach Deutschland in einem permanenten Abstimmungskontakt. Und ich glaube, dass insgesamt auch von Österreich die Fragen Verteilung der Flüchtlinge, Fortentwicklung des Dublin-Systems, die Frage des Außengrenzenschutzes und auch der Migrationspartnerschaften nicht anders beantwortet werden würde. Also mit Österreich haben wir in den Fragen nicht die zentralen Probleme. Herr Debs. Wir müssen nur, schauen Sie mal, ein einziger Punkt ist. Es muss ja alles umgesetzt werden, was wir wollen. Wir sind uns einig, dass wir Fluchtursachen bekämpfen müssen. Aber dann muss es eben auch gemacht werden. Und je tiefer man dann in diese Fragen eintaucht, Niger, Herkunftsländer, wenn Sie sich mal die afrikanischen Herkunftsländer anschauen, dann gibt es nicht das eine Land. Und dann sagt man, jetzt mache ich mit Nigeria mal mehr Entwicklungshilfe, sondern es gibt eine Vielzahl von Herkunftsstaaten, mit denen wir uns dann auch befassen werden müssen und so weiter. Also wir müssen halt viele kleine Schritte auch gehen, um hier wirklich zu einer besseren Situation zu kommen.
2: Herr Delfs, bitte. Ja, Frau Bundeskanzlerin, ich habe auch noch mal eine Frage zum Euro. Und zwar hatten Sie bei
4: einem Besuch an einer Berliner Schule vor ein paar Wochen äh, unter anderem gesagt, dass der Euro zu schwach sei und dies ja äh, auch als Grund angeführt für den deutschen Handelsüberschuss mit ein Grund. Jetzt ist der Eurokurs mittlerweile bei 1,20 gegenüber dem US-Dollar gestiegen. Begrüßen
2: Sie denn jetzt diese Entwicklung, also diese Aufwärtsentwicklung des Euro? Das müssten Sie ja eigentlich. Sehen Sie darin möglicherweise auch eine Behebung dieses Problems des Handelsüberschusses? Oder befürchten Sie da auch mögliche negative Auswirkungen auf die deutsche Exportwirtschaft?
0: Also ich bin nicht diejenige, die über den Eurokurs entscheidet. Ich habe damals eine rein sachliche Anmerkung gemacht. Wenn der Eurokurs sehr gering ist, dann sind die deutschen Exporte natürlich leichter oder dann ist es für die Exporteure leichter, die Waren am Weltmarkt zu platzieren. Jede Veränderung des Eurokurses hat kann, hat Auswirkungen auf die Exportfähigkeit und stellt die Wettbewerbsfähigkeit natürlich wieder unter einen neuen Druck. Ich persönlich sehe den Handelsüberschuss per se ja nicht als ähm, so dramatisch an, sondern ich habe damals dies als eine Ursache genommen. Und wenn der Handelsüberschuss jetzt zurückgehen sollte, dann ist das eben auch ein Teil der Zusammenhänge, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Das war ja im Wesentlichen meine, meine Bemerkung. Es gibt die eigene Wettbewerbsfähigkeit, es gibt unfaire Handelspraktiken und es gibt äh, Wechselkurse als drei, vielleicht noch sehr viel mehr Faktoren, aber als drei wichtige Faktoren. Und den Faktor des Wechselkurses, den beeinflussen wir politisch nicht. Die Wettbewerbsfähigkeit, über die freuen wir uns. Und äh, unfaire Handelspraktiken vermeiden wir.
2: Herr Jessen stellt die nächste Frage. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben zweimal hervorgehoben, welche Bedeutung ein Duell als direkter Vergleich der Kandidaten bietet vor diesem Hintergrund. Warum verweigern Sie dann politisch interessierten Bürgern durch ihre sehr restriktive Handhabung des Formats eine Vertiefung dieser einzigartigen Möglichkeit? Und die zweite Frage, wenn Sie gestatten, ist die Verunglimpfung Ihrer Staatsministerin für Integration eine Schmähung der gesamten Regierung. Ihr wird ja die Legitimität abgesprochen, diesem Kabinett anzugehören.
0: Also diese Äußerung gegenüber der Staatsministerin Ösos ist rassistisch, sie ist absolut zu verurteilen und da fühlen sich alle Kabinettsmitglieder und sie Staatsministerin im Bundeskanzleramt persönlich auch getroffen. Und es geht überhaupt nicht, wie das gemacht wurde und man muss dann einfach auch sagen, der Versuch es immer wieder nach demselben Muster zu machen. Erst eine Provokation, dann so ein kleiner Rückzieher, der spricht für sich und zeigt, ähm, wes Geistes Kind die Autoren solcher Schmähungen sind. Zweitens, was die Frage anbelangt, wie verteilen wir die Sendungsformate in Deutschland, finde ich, dass ein Duell ein wichtiges Ereignis ist. Das hat auch sehr, sehr viele ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer. Dennoch ist es in Deutschland ja so, es geht ja hier nicht um eine Personenwahl. Hier wird kein Präsident wie in Frankreich gewählt oder in den Vereinigten Staaten von Amerika sondern in Deutschland werden Parteien gewählt. Und deshalb glaube ich, dass ein solches Duell und ansonsten viele verschiedene andere Formate die richtige Antwort sind.
2: Herr Geber. Frau Bundeskanzlerin, es ist ja in den vergangenen Wochen viel zu lesen gewesen über einen sehr langweiligen Wahlkampf. Teilweise ist Ihnen sogar unterstellt worden, Sie würden wie eine Schlaftablette agieren und die Leute einholen. Das wird Ihnen auch von Ihrem Konkurrenten vorgeworfen. Wie trifft Sie eigentlich so einen Vorwurf? Empfinden Sie sich selber auch als etwas zu langweilig? Und was macht das eigentlich aus, dass die deutsche Bevölkerung offenbar genau hinter diesem Kurs steht? Was bedeutet das eigentlich für Deutschland? Ist Deutschland auch ein langweiliges Land?
0: Ich weiß nicht, wie Ihre Definition von Wahlkampf ist. Meine Definition von Wahlkampf besteht darin, dass wir verstärkt, das machen wir ja eigentlich immer, aber verstärkt und mit speziellen Formaten, den Menschen das nahebringen, erklären, dass auch für Nachfragen zur Verfügung stehen, was wir uns als Parteien für die Zukunft überlegt haben. Wenn Wahlkampf in vielleicht in der Definition mancher, ich weiß es nicht, ist schönes Wahlkampf nur, wenn man sich gegenseitig beschimpft, dann ist das nicht die Vorstellung, die ich von Wahlkampf habe. Ich werbe um Stimmen, und deshalb ist meine Hauptaufgabe, darzulegen, was wir für die nächsten vier Jahre wollen. Und ich kann mich jetzt auch nicht beklagen, dass nun niemand kommt zu meinen Darlegungen. Und insofern haben Sie es schon richtig gesagt, es sind, gibt es immer Menschen, die das hören wollen. Und für mich ist das auch nicht langweilig, sondern für mich ist das spannend, interessant. Und jeden Tag trifft man auch neue Menschen. Es kommen dort gerade zu den ähm, Freiluftveranstaltungen viele, viele Menschen, die würden nie in einen Raum zu einer CDU-Veranstaltung kommen. Damit erreicht man auch ganz viele Menschen. Und äh, ja, und nun werbe ich dafür. Und dann haben die Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit der Entscheidung. Und im Wahlkampf wird im Übrigen über all die Themen gesprochen, die wichtig sind für die Menschen, so wie Sie jetzt auch die Fragen stellen, was aus Ihrer Sicht wichtig ist. Und deshalb haben wir, wie ich finde, einen sehr interessanten Wahlkampf. Herr
2: Steiner.
1: Ja, genau das. Ähm, Frau Merkel, eine ganz... Nüchterne, sachliche Frage. Ich kann mich gut daran erinnern, wie wir hier saßen vor einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren. Immer wieder spielte das Thema Digitalisierung eine Rolle. Was ist das Thema ich, Digitalisierung? Das Thema Digitalisierung. Mhm. Nicht zuletzt auch der Breitbandausbau. Jetzt kann ich mich noch daran erinnern, dass das Wirtschaftsministerium noch unter einem gewissen Herrn Rösler damals eine Studie erarbeitet hatte, wie teuer es werden würde, wenn man in ganz Deutschland Glasfasernetze verlegen würde. Damals war die Summe, die dabei rauskam, je nach Technologiemix zwischen... 20 und 80 Milliarden Euro. Jetzt sind wir ein paar Jahre weiter und wenn ich mir jetzt die Breitbandausbaupläne und die Realität in Deutschland angucke, dann muss man doch jetzt konstatieren, das hat wiederum auch in dieser Legislaturperiode längst nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren müssen. Wie wollen Sie das in der kommenden Legislaturperiode, so denn der Wähler Ihnen das Mandat gibt, ändern?
0: Naja, wir sind in den Jahren, die Sie jetzt zurückgeguckt haben, ja schon durchaus vorangekommen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, das kommt, glaube ich, auch noch aus der vorigen Legislaturperiode, 50 Megabit pro Sekunde für jeden Haushalt. Inzwischen spüren wir, dass damit natürlich die Menschen überhaupt nicht mehr zufrieden sind, sondern man möchte an jedem Ort, egal ob man zu Hause ist oder auf der Straße oder irgendwo im Wald, möchte man halt telefonieren können. Wir haben dann... Frequenzen versteigert und daraus Mittel generiert, vier Milliarden zum Bezuschussung des Ausbaus des Breitbands im ländlichen Raum. Das läuft jetzt auch, aber da sind viele Maßnahmen gerade im Gange. Ich weiß das aus meinem eigenen Wahlkreis. Aber da entstehen, entsteht Fortschritt. Wir haben nicht nur auf Glasfaser gesetzt, sondern es gab auch die umstrittene Diskussion, wie weit soll man mit Vectoring jetzt diese erste Stufe noch durchsetzen. Und jetzt wird immer klarer, dass wir dann sehr schnell zu dem Gigabit-Ausbau kommen müssen, um eben einfach die völlig neuen Möglichkeiten der Nutzung von Telemedizin bis autonomen Fahren voranzubringen. Also wir sind in einem Prozess, der ist alles andere als abgeschlossen. Manches geht vielleicht auch zu langsam. Dieses 2018-Ziel haben wir trotzdem noch, aber es wird dann keinen zufriedenstellen. Weil, wie gesagt, Haushalt ist Haushalt, aber wir haben ja inzwischen auch die Gewerbegebiete, die Schulen sind ein ganz wichtiges Thema bei der Gelegenheit. Und insofern steht da noch eine Riesenaufgabe vor uns. Wir werden wieder Frequenzen versteigern, wir werden wieder in den ländlichen Regionen Unterstützung geben müssen. Und was wir gelernt haben, und das ist auch richtig so, Breitbandanbindung gehört zur Daseinsvorsorge und es wird allein mit wirtschaftlichen Aktivitäten nicht machbar sein. Ein großer Teil der Investitionen, die Sie genannt haben, ist privatwirtschaftlich zu leisten, aber ein Teil muss durch staatliche Maßnahmen geleistet werden. Deshalb finde ich es auch relativ obskur, muss ich mal sagen, wenn dann beim Subventionsbericht die Unterstützung für den Ausbau des Glasfasernetzes oder das Breitbandanbindung im ländlichen Raum eine Subvention ist des Staates dass früher der Staat für die Elektri elektrischen Leitungen zuständig war und früher war der Staat für die Wasseranschlüsse zuständig und das Abwasser zuständig. Das hat man nie als Subvention bezeichnet. Jetzt hat man eine neue Technologie, die auch zur Daseinsvorsorge gehört und dann wird das plötzlich als Subvention betrachtet. Also, wir haben noch viel zu tun, aber gegenüber den Jahren vorher ist auch schon mehr passiert. Frau Köttbeck. Ich habe äh, noch zwei Fragen zur Türkei. Ich würde einmal gerne wissen, ob Sie der Meinung sind, dass Sie wirklich schon alle möglichen Mittel ausgeschöpft haben, um die deutschen politischen Gefangenen in der Türkei freizubekommen. Oder liegt da möglicherweise noch was im Instrumentenkasten von Zollunion bis ähm, äh, Beitrittsverhandlungen wirklich abbrechen? Die eine Frage. Und die zweite Frage. Glauben Sie, dass solange Erdogan die Macht hat in der Türkei, eine Normalisierung der Verhältnisse überhaupt möglich ist? Zur zweiten Frage, wir werden es immer wieder probieren, aber die Entwicklung zeigt, dass im Augenblick die rechtsstaatliche Entwicklung in der Türkei genau in die falsche Richtung geht. Das muss man einfach konstatieren. Zweitens, alle Mittel ausgeschöpft hat man selten. Was die Zollunion anbelangt, will ich ganz deutlich sagen, wir, ich werde das morgen dem Kommissionspräsidenten sagen und auch der Ratspräsidentschaft, die dafür verantwortlich ist, ich sehe nicht und wir sehen nicht als Bundesregierung, dass wir in den nächsten Monaten ein Mandat erteilen könnten, um über die Zollunion zu sprechen, solange die Situation so ist, wie sie jetzt ist. Es finden da ja die internen Vorbereitungen in der EU statt, aber ein Mandat für die Erweiterung der Zollunion sehe ich unter den gegenwärtigen Umständen nicht und es muss ja auch einstimmig beschlossen werden im Rat.
2: Nächste Frage von Frau Mayer.
0: Bundeskanzlerin, äh, vor allem in Ostdeutschland, bei, bei, dem, hier hinten, bei den Wahlkampfveranstaltungen ist ja immer dieses Merkel muss wegzuhören. Äh, das ist ja angelehnt an diesen 89er-Ruf, Mauer muss weg. Können Sie erklären, warum Sie als ostdeutsche Bundeskanzlerin Ihre erbittertsten und lautesten Kritiker gerade im Osten haben und wie nah Ihnen eigentlich solche Situationen gehen, also ob, inwieweit Sie die berühren? Ich finde es besonders wichtig, dass ich deshalb in vielen Städten der neuen Bundesländer auftrete weil ich gerade auch Menschen ermutigen möchte, dorthin zu kommen und eben auch Flagge zu zeigen gegen das Gebrüll, was man ja da zum Teil hat. Und damit muss man leben. Das ist Demokratie. Und jeder zeigt sich, wie er glaubt, sich in so einem Wahlkampf zeigen zu müssen. Es gibt diese AfD-Leute auch in den alten Bundesländern. Allerdings sind sie besonders dominant in den neuen Bundesländern. Das stimmt. Aber ich, ich glaube, dass, man, dass, ich, dass es richtig ist, sich dem zu stellen. Und Gott sei Dank gibt es immer sehr viele, die auch anders denken. Darüber bin ich dann sehr froh. Frau Tenfelde. Tenfelde, Neue Osterrücker Zeitung. Ich habe ich habe noch eine Frage zum Thema äh, Automobilindustrie, Eröffnung internationaler Automobilindustrie. Sie sagen, im Wahlkampf äh, bekommen Sie die Dinge zu hören, die die Menschen bewegen. Und wir erleben bei der Berichterstattung, dass viel Zorn, Frust, Enttäuschung über eine erfolgsverwöhnte Branche herrscht. Ist bei dieser Eröffnung eine Ermahnung fällig über. Oder sehen Sie die äh, deutschen Autobahnen äh, hinreichend kooperationsbereit, die Dieselaffäre zu klären? Also es gibt schon eine riesige Enttäuschung und nicht nur bei mir, sondern ich merke das ja auch bei den Menschen. Und zwar sind sie im Grunde <lacht> empört, mit Recht, weil eine gute Qualität aufs Spiel gesetzt wurde, eine gute Reputation. Alle wissen, dass davon sehr viele Arbeitsplätze abhängen können. Und Niemand will diese Arbeitsplätze aufs Spiel setzen. Gleichzeitig ist man ähm, auch wütend oder empört darüber, dass die eigenen Autos äh, einen Wertverlust erleiden, weil eine gewisse Unklarheit besteht. Deshalb müssen wir auch versuchen, mit aller Kraft hier Klarheit zu verschaffen. Und drittens wissen die Menschen auch, und wir haben ja als Politiker auch dafür geworben, dass Dieselautos gekauft werden, weil Dieselautos für den Klimaschutz besser sind, weniger CO2-Emissionen haben und in diesem Konflikt von all diesen widerstrebenden Interessen, die Menschen möchten natürlich auch die Umweltvorschriften einhalten, ist schon eine Wut da und ich muss sagen, dass, dass, dass wir da auch mit der Automobilindustrie nicht einfach zur Tagesordnung übergehen können. Es ist richtig, dass die Automobilindustrie eigene Beiträge geleistet hat, zu, um den Schaden wieder gut zu machen. Ob das ausreicht, muss man besprechen. Da wird es ja auch einen zweiten Gipfel noch geben. Und gleichzeitig kann ich nur raten, dass alles getan wird, um dieses Vertrauen wieder herzustellen. Und darum werde ich mich auch bemühen. Aber ich werde auf der IAA-Eröffnung nicht anders sprechen, als auf den Marktplätzen. Hier,
2: Herr
5: Klinger. Ja, äh, Frau Merkel, Gavin Klinger von der Nachrichtenagentur Energie. Ich habe eine Frage zur Klimapolitik. Nach Meinung vieler Experten sind die Klimaziele, die Sie für 2020 mit der Bundesregierung verabschiedet äh, haben, ja vom Scheitern bedroht. Was sind eigentlich die Maßnahmen, äh, um da noch gegenzusteuern, um das noch in den Zielkorridor zu bringen? Der Klimaschutzplan 2050 soll ja wieder aufgerufen werden zur Verhandlung, aber andere Überlegungen sind ja auch im Raum, eine Abwrackprämie für alte Ölheizungen, eine Abwrackprämie für stinkende Dieselautos. Was halten Sie von solchen Überlegungen?
0: Also in der Tat wird der Klimaschutzplan wieder aufgerufen in einer neuen Bundesregierung, weil etliche Sektoren noch spezifiziert werden müssen. Wir haben versprochen, dass wir dies in Kooperation mit den betroffenen Wirtschafts und den auch den Gewerkschaften in den betroffenen Bereichen machen wollen. Und ähm, dennoch besteht Handlungsbedarf. Ich glaube, man kann die Ziele erreichen, aber es ist äh, durchaus sehr anspruchsvoll. Ich will mir jetzt zu so einzelnen Instrumenten nicht äußern. Wir haben jetzt ja, weil Sie von Abwrackprämie für Dieselautos äh, reden, wir haben jetzt ja zum Beispiel schon Umtauschangebote aus der ähm, aus der Automobilindustrie, aber die Dieselautos sind ja nicht das Problem für die CO2-Emissionen, sondern bei den CO2-Emissionen geht es ja gerade wieder um andere äh, Autos. Also der Verkehrsbereich ist ein Bereich, der Kraftwerksbereich ist ein Bereich, wir haben verschiedene Bereiche und die Wärmedämmung ist auch ein Bereich und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass wir es bis heute nicht geschafft haben, eine steuerliche Vergünstigung für die Gebäudesanierung hinzubekommen. Das werde ich, wenn ich die Möglichkeit habe, als nächsten Anlauf wieder Machen, weil ich das nach wie vor für, wenn man über dieses, wie man immer so sagt, Low-Hanging Fruits, also wenn man über die einfachen Sachen spricht, ist der, der Gebäudesektor nach wie vor einer der einfachsten, in dem man noch Ergebnisse erzielen könnte. Frau Buschow. Hier hinten. Frau Bundeskanzlerin, ich würde gerne noch mal auf das Thema Flüchtlinge zurückkommen, konkret auf das Thema Familiennachzug für subsidiärgeschützte. Das wurde als menschlich eher hartes Instrument wahrgenommen, entsprechend emotional diskutiert. Nach der derzeitigen Regelung soll es im März 2018 wieder automatisch auslaufen und Flüchtlingen die Möglichkeit geben, ihre Kernfamilie nachzuholen. In Ihrer Schwesterpartei gibt es bereits die Forderung, das weiter auszusetzen. Wie ist Ihre Haltung nach dem jetzigen Stand? Soll das auslaufen und wieder möglich werden oder nicht? Ich werde mir dann Anfang nächsten Jahres anschauen, so ich, muss ja immer hinzufügen, damit es nicht als Arroganz ausgelegt wird, dass wir jetzt eine Wahl haben. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich mir das Anfang nächsten Jahres anschauen. Wir haben ja erstmal den Familiennachzug für die Nicht-Subsidiär-Geschützten, die einen Anspruch darauf haben. Da ist, das ist schon eine große Herausforderung, sowohl von der Antragstellung als auch von der Umsetzung Wir brauchen Wohnraum und anderes, aber die, die nicht subsidiär geschützt sind, sondern einen vollen Schutzstatus haben, die haben ein Anrecht, diejenigen Personen haben ein Anrecht, und das müssen wir jetzt erst einmal umsetzen, und dann werden wir das Anfang nächsten Jahres gemeinschaftlich diskutieren.
2: Herr Schmidt, Frau Bundeskanzlerin, ich würde gerne noch mal auf den Diesel zu sprechen kommen. Sie haben die Wut der Menschen angesprochen, die Verunsicherung, Wertverlust der Fahrzeuge, aber auch Fahrverbote, die drohen. Ähm, wie sieht denn da Ihr Plan aus, um diesen Menschen zu helfen? Gibt, Sie sprachen den Gipfel an, der im Herbst kommen soll. Ähm, die Vorbereitungen im Bundesverkehrsministerium sind bisher vollkommen unkonkret, vollkommen vage, wie das eine Antwort des Bundesverkehrsministeriums vorgeht. Ähm, also der Punkt zum Beispiel ähm, hardware müsste das zum, zur Not gesetzlich verordnet werden, wenn sich die Industrie hier weigert? Und in dem Zusammenhang, ähm, es gibt bereits 5.000 Klagen gegen die Konzerne. Jetzt gibt es 5.000 weitere Klagen, die angekündigt sind. Das ist ein Riesenfehler, ähm, die Musterklagen in der ablaufenden Legislaturperiode nicht auf den Weg gebracht zu haben, damit die Verbraucher zu ihrem Recht kommen. Okay.
0: Also was die Musterklagen anbelangt, gibt es gravierende und ich finde auch nachvollziehbare Einwände gegen den Vorschlag des Bundesjustizministers. Die konnten nicht ausgeräumt werden in dieser Legislaturperiode, also muss man einen neuen Anlauf mit Beginn einer neuen Legislaturperiode machen. Wir haben ja im Kapitalmarktbereich solche Musterklagen und wenn man nach dem gleichen Prinzip vorgegangen wäre, hätte man vielleicht auch eine Lösung finden können. Und deshalb ist das Thema für mich nicht vom Tisch. Zweitens, was die Hardware-Nachrüstung anbelangt, bin ich sehr zweifelnd, weil wir hier eine sehr kostenintensive Maßnahme haben. Wir haben eine, die die Ingenieure in den Automobilfirmen sehr binden würde. Und ich frage mich, und darüber muss ich noch weitere Gespräche führen, ob wir damit nicht das, was wir eigentlich wollen, die Orientierung und die Konzentration auf die Zukunft, auf umweltfreundlichere Dieselfahrzeuge, auf E-Mobilität, auf Wasserstoffbrennzelle, auf synthetische Kraftstoffe, ob wir das nicht abschneiden und ungewöhnlich viel Personal binden, um ähm, im Grunde den Status Quo etwas zu verbessern. Und jetzt geht es um die Frage, wie kriegen wir ein Gesamttableau, um keine Fahrverbote zu haben. Das ist ja unser Ansatz. Und da haben wir bis jetzt die Elemente Softwarenachrüstung. Da müssen wir noch mal eine einheitliche Berechnungsmethode finden. Das Uber hat da Vorschläge gemacht. Es gibt auch andere. Muss man bewerten. Deshalb ja im Herbst noch mal ein zweites Treffen. Dann hat man die Prämien. Da weiß ich noch nicht, wie die Menschen die nutzen werden. Da haben wir noch kein, keine Vorstellung davon. Also muss auch dann äh, gegen Ende des Jahres bewertet werden. Und das Dritte, das sind die individuellen Möglichkeiten in den Städten. Wir wissen, dass von den NOx-Emissionen ungefähr 50 Prozent aus dem Dieselverkehr kommen, dabei 25 Prozent aus dem Pkw und die andere Viertel wieder aus ähm, Taxen und, und, und Bussen und, und ähnlichem. Jetzt kann man überlegen, wo können wir da ansetzen, wo können wir schnelle Nachrüstungen oder Ersatzbeschaffungen machen. Ähm, dafür gibt es ja auch diesen gemeinsamen Fonds von. Wirtschaft und Bundesregierung. Außerdem haben wir eine ganze Reihe von Programmen, die auch bei der Modernisierung der Flotte und Ähnlichem helfen. Das heißt Verkehrsleitsysteme, das sind die 500 Millionen, kann was kann ich da tun, plus Umrüstungsbestrebungen, Modernisierung des öffentlichen Fuhrparks, plus Schaffung einer Infrastruktur, Ladeinfrastruktur. Wir könnten meiner Meinung nach heute schon mehr Elektromobile haben oder ja Elektromobile haben in Deutschland, wenn die Menschen Vertrauen in die Ladeinfrastruktur hätten. Das heißt, wir haben jetzt zwar eine Verkaufsprämie für Elektrofahrzeuge, aber viele kaufen sich ein solches Elektrofahrzeug nicht, auch wenn sie es sich vielleicht kaufen würden, weil sie kein Vertrauen in die Infrastruktur haben. Und hier diese Städte, die besonders betroffen sind, zu Vorreitern dann zu machen bei moderner Mobilität, ist auch ein Thema. Und deshalb habe ich auch selber eingeladen zu dem Gipfel mit den Kommunen, weil wir dann Software... Umtausch plus individuelle Stadtverkehrskonzepte haben. Und da muss man dann mal einen Strich drunter machen und sagen, hilft das oder hilft das nicht. Wir haben Sondersituationen in Kiel und Hamburg, wo der Schiffsverkehr wieder noch erheblich dazu beiträgt, dass die NOx-Emissionen überschritten werden. Und so muss man sich das Stadt für Stadt jetzt anschauen. Das ist mein Vorgehen.
2: Das Mikro bleibt hermend.
1: Philipp Men WDR Fernsehen. Frau Bundeskanzlerin, Sie fliegen zu Wahlkampfauftritten mit Hubschraubern der Bundespolizei. Dafür zahlt Ihre Partei, die CDU, einen kleinen Anteil der Kosten. Wollen Sie künftig, dass Sie bzw. Ihre Partei die kompletten Kosten, die da
4: anfallen, übernehmen?
0: Die Bundesregierung hat in Abstimmung auch mit dem Haushaltsausschuss des Parlaments Richtlinien entwickelt. Da bin ich gar nicht daran beteiligt. Nach denen werden diese Kostenerstattungen durchgeführt. Und die Tatsache, dass ich auch zu Wahlkampfauftritten, die auf diese Möglichkeiten zurückgreife, was im Übrigen für Parteivorsitzende, Fraktionsvorsitzende auch ähm, rechtlich möglich ist, auch für Spitzenkandidaten in den glaube, letzten Wochen vor dem Wahlkampf, äh, nutze ich deshalb, weil ich als Bundeskanzlerin immer im Dienst bin. Das heißt, wenn etwas passiert und ich bin irgendwo unterwegs, ist es notwendig, dass ich kommunizieren kann. Es ist notwendig, dass ich auch schnell gegebenenfalls zurück kann. Sie wissen, dass immer auch unerwartete Ereignisse eintreten können. Und als ich zum Beispiel 2005 die Herausforderin von Bundeskanzler Schröder war, da war genau dieselbe Situation. Da habe ich selbstverständlich private Fluggesellschaften genutzt, wenn ich fliegen musste und habe damals auch ganz klar gesehen, dass ein Bundeskanzler natürlich äh, immer auch bereitstehen muss, andere Dinge auch zu tun. Telefonieren, kommunizieren und, wenn es Not tut, auch sehr schnell wieder zu Hause sein. Herr Schule. Und dann gibt es immer im Hintergrund noch Sicherheitsfragen, die auch eine Rolle spielen, aber für mich ist die zentrale Rolle die dieses immer im Dienst sein, was auch für den Urlaub gilt und so weiter.
1: Herr Spahn hat vor einiger Zeit angesprochen, dass man darüber nachdenken müsse, das individuelle Asylrecht zu überdenken, hin zu einem institutionellen, dass also nicht jeder mehr einen individuellen Anspruch auf Asyl in der Bundesrepublik hat. Diesem Vorstoß hat sich die ja doch renommierte, frühere Ausländerbeauftragte von Berlin, Frau John, am Wochenende in einem großen Beitrag angeschlossen. Ist das ein Thema, was Sie nach der Wahl angreifen werden?
0: Habe ich nicht vor. Frau Fates. Ja, Frau Merkel, noch mal zu Ihrem Thema vom äh, Beginn der Pressekonferenz. Die äh, Abkommen, die Sie auch schließen wollen mit anderen Ländern in Afrika gleich, äh, wie das eu türkei abkommen Wo ist da eigentlich für Sie die Grenze, die moralische Grenze möglicherweise bei der Zusammenarbeit mit Staaten, die es mit der Demokratie, mit der Rechtsstaatlichkeit möglicherweise nicht so ganz genau nehmen? Wo setzen Sie auch eine Grenze bei Waffenlieferungen und anderem? Naja, was Waffenlieferungen anbelangt, sind wir an strenge Exportrichtlinien gebunden und äh, davon zu unterscheiden sind zum Teil Grenzschutzmaßnahmen, also sehr klar auf den Schutz der jeweiligen Grenzen ausgerichtete Maßnahmen. Wir prüfen sehr wohl, in welcher Form wir kooperieren. Man muss unterscheiden, Entwicklungszusammenarbeit von staatlicher Kooperation, wenn wir jetzt zum Beispiel an den Sudan denken. Und wo ist die Grenze? Für mich muss doch der Anspruch sein, oder für mich ist der Anspruch, dass durch das, was ich tue, die Realität oder die, die, die Wirklichkeit von Menschen besser wird, als sie es heute ist. Ich kann natürlich die Augen verschließen und sagen, mit Libyen spreche ich nicht. Das ist eine schwache Regierung, die kann sowieso nichts. Ich habe keinen Zugang zu den Flüchtlingslagern dort. Ich weiß zwar, dass es dort dramatisch ist, also kümmere ich mich nicht darum, dann habe ich auch keine kritischen Diskussionen. Das wäre aber doch ganz falsch. Stattdessen finde ich es gut, dass der UNHCR, wenn er im Augenblick auch fast nur mit Lokalkräften dorthin geht, dass man versucht, dass die schwache libysche Einheitsregierung gestärkt wird, dass diese Einheitsregierung Schritt für Schritt Zugang zu manchen Flüchtlingslagern bekommt, dass dort sicherlich noch nicht ideale Bedingungen herrschen, aber vielleicht etwas bessere Bedingungen, dass wir dafür werben, das habe ich gestern beim libyschen Ministerpräsidenten getan, dass diese Lager auch geöffnet werden, damit Menschen auch rauskommen können und nicht einfach immer in abgeschlossenem Umfeld sind. Und wenn ich in Niger, in Agadez versuche, mit allen ähm, Unzulänglichkeiten, die ich habe, wenigstens für einige Leute eine alternative Einkommensquelle zu bringen. Ich meine, Agadez hatte früher, als es keinen Terrorismus gab, hatte Agadez Touristen, sehr viele französische Touristen. Die sind alle weggeblieben wegen der Sicherheitslage und dann hat die Bevölkerung null Einkommensquelle gehabt. Jetzt haben sie, hat sich darauf eine solche illegale Menschenhandelsroute entwickelt. Jetzt werden wir nicht mit einem Mal alles sofort verbessern können, aber das einfach nicht zu tun, wäre aus meiner Sicht vollkommen falsch. Zumal mit all diesen Schlepperstrukturen immer noch ganz viele Sicherheitsrisiken verbunden sind. Daraufhin hat Präsident Yusufu auch hingewiesen. Und was wir jahrelang gemacht haben, ist, dass wir diesen Ländern keinerlei Hilfe bei dem Aufbau ihrer Sicherheitsstrukturen gegeben hat. Der Präsident Yusufu hat mir das in einem wirklich dramatischen Appell mal gesagt. Er hat gesagt, passt auf, ihr gebt uns Entwicklungshilfe, aber ihr tut nichts und ich habe keinerlei Finanzierungsquelle, wenn ich meine Polizei aufbauen will, meinen Grenzschutz aufbauen will und meine Armee aufbauen will. Ich habe aber jetzt die Terroristen von Boko Haram, mit denen ich mich am Tschadsee auseinandersetzen müssen und ich habe die Terroristen, die von Mali kommen und äh, mit denen ich mich auch an einer anderen Grenze auseinandersetzen muss. Wer hilft mir beim Aufbau dieser Strukturen? Und da finde ich dürfen wir uns nicht wegdrücken und dann einfach sagen, dass damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir bilden Soldaten in Mali aus und wenn es dann um die Frage geht, wie diese Soldaten ausgerüstet werden, damit sie überhaupt wettbewerbsfähig, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne mit ihren Feinden sind, dann äh, drücken wir uns und hoffen, dass das schon irgendein Land wie Frankreich machen wird, damit wir ja nicht in den Verdacht kommen, ein Gewehr geliefert zu haben, was vielleicht zum Schluss von Terroristen erbeutet wurde. Und da müssen wir uns, finde ich, da müssen wir ehrlich sein und und auf die Bitten dieser Länder auch ähm, hinweisen. Gleichzeitig sage ich nochmal, es gibt Grenzen der Exportrichtlinien und die werden wir auch einhalten. Aber zu trainieren vom Militär gehört irgendwie auch eine Möglichkeit finden, dass die Soldaten dann ausgerüstet werden. So Und deshalb... Sind das alles unzulängliche Dinge und mein Maßstab heißt, geht es hinterher einigen besser als vorher. Frau Lehmann. Frau Merkel, die äh, AfD schickt sich ja an, aus dem Stand dricks, äh, drittstärkste Kraft im Bundestag zu werden. Ähm, müssen Sie oder muss sich die Union den Vorwurf gefallen lassen, dass sie Wählerstimmen rechts der Mitte nicht mehr integrieren können und nicht mehr integrieren wollen? Also wir wollen jeden für uns gewinnen und äh, scheuen deshalb auch keine Mühe. Ich sprach ja von den Auftritten auch in den neuen Bundesländern hier, äh, um Wählerinnen und Wähler zu werben und auch in Regionen, wo es im Augenblick nicht so einfach ist, Menschen zu zeigen, dass wir die Wählerinnen und Wähler äh, durchaus überzeugen wollen und sie auch nicht einfach nicht mehr beachten. Das ist mein Grundprinzip. Wir haben Herausforderungen gehabt, sowohl was die Euro-Rettung anbelangt, als auch die Frage der humanitären Herausforderung mit Flüchtlingen, wo ich mir gesagt habe und andere sich das ja auch, darüber gibt es ja auch einen breiten Konsens, dass wir in solchen Situationen handeln müssen. Dabei konnten wir nicht alle Menschen davon überzeugen, dass wir handeln mussten. Aber das war sozusagen sehr wichtig für das, was wir als Werte in unserem Land ja auch verankert haben und was wir leben sollten. Und diesen Konflikt, den muss man aushalten und natürlich sich trotzdem um alle Wählerinnen und Wähler weiter mühen und auch zu versuchen, die Dinge zu ordnen und zu steuern, wie wir das jetzt ja auch versuchen. Frau Ulrich. Mhm. Frau Merkel, ich habe jetzt, yeah? hab jetzt gerade äh, vor dem Duell auch viel mit Leuten unterhalten, äh, nach Ihnen gefragt. Und da heißt es häufig, ach ja, die Merkel, ja, die ist da, die ist nicht verglichen mit den Irren in den USA oder woanders, ist die ganz verlässlich, aber es ist auch so eine Resignation, so ein Schulterzucken bei manchen, die ich zumindest gesprochen habe, dabei. Was können Sie gerade im Duell vielleicht, weil es ist ja auch eine Möglichkeit, an Leute ranzukommen, die sonst nicht so dezidiert die Politik verfolgen, haben Sie mal, was können Sie da vielleicht ein Überraschendem nochmal bieten, dass die Leute auch sagen, yes, ich will die Frau wirklich nochmal, statt zu sagen, na gut, da ist er halt und der Schulz kommt nicht so richtig aus dem Quark. Also ich gebe mein Bestes und ich glaube, dass wichtig sein wird, in dem, aus meiner Perspektive in dem ähm, TV-Duell einfach auch deutlich zu machen, was steht an, vor welchen Herausforderungen stehen wir dass das, was heute als sicher gilt, wir haben über den Diesel und die Auto Arbeitsplätze in der Automobilindustrie gesprochen, dass das mitnichten schon für die nächsten Jahre auch alles gesichert ist, dass man darum kämpfen muss. Und das werde ich mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln äh, tun. Und vielleicht überzeuge ich den einen oder anderen, aber ob ich alle überzeuge, das weiß ich nicht. Aber mehr als Sie aber kennen mich, wird am Ende als Botschaft bleiben. Ich hoffe. Ja, ich Schauen Sie, ich mache meine, mein, übe mein Amt mit Freude aus. Ich sehe mich verschiedensten Herausforderungen gegenüber. Ich weiß nicht, ob wir immer ausreichend über die Dinge diskutieren, die auf uns in den nächsten Jahren zukommen. Wir sind jetzt so ein bisschen in der Situation, dass wir sagen, ach, die Arbeitsmarktlage ist ganz gut und jetzt reden wir mal darüber, wie wir das, was erwirtschaftet wurde, auch zu verteilen ist. Aber wir, wir ahnen doch schon an dem Thema Diesel- und Automobilindustrie und an der Tatsache, dass es andere Anbieter gibt für alternative Antriebstechnologien, dass ähm, andere auch nicht schlafen. Daran ahnen wir doch schon, dass wir auch vor großen Herausforderungen stehen. Und ich finde, äh, das werde ich auch versuchen, deutlich zu machen, dass wir nicht nur, oder das sagen wir mal, die Voraussetzung dafür, dass wir Gerechtigkeit und ich sag auch mehr Gerechtigkeit haben, die Fähigkeit zur Innovation ist. Und dass wir, wenn wir da nicht mithalten, äh, lange darüber sprechen können, wie wir das zu wenige verteilen. Aber das wird keine gute Diskussion werden, sondern die gute Situation, in der wir im Augenblick sind, muss erhalten werden und noch verbessert werden, indem noch mehr Menschen Arbeitsplätze haben. Das werde ich versuchen deutlich zu machen. Und äh, trotzdem ist es manchmal gar nicht so einfach, wenn im Augenblick das Thema Fachkräftemangel viel dominanter ist. Aber wir haben immerhin noch 2,5 Millionen Arbeitslose. Wir haben eine Million Langzeitarbeitslose. Davon sind sehr, sehr viele Menschen unter 40 damit darf man sich auch nicht abfinden. Also das sind die Dinge, die mich sehr stark umtreiben.
2: Herr Gertmann. Frau Bundeskanzlerin, ich habe auch noch mal eine Frage zur AfD. Sie haben am Wochenende der Welt am Sonntag ein Interview gegeben. Da haben Sie gesagt, dass die AfD für uns kein Partner für irgendeine Form der Zusammenarbeit sein kann. Quasi gleichzeitig hat die CDU-Fraktion im sachsen anhaltinischen Landtag einen Antrag gemeinsam mit der AfD eingebracht. Ähm, wie passt das zusammen? Oder bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir im künftigen Bundestag, in dem ja mit großer Wahrscheinlichkeit die AfD sitzen wird, wir uns darauf einstellen können, dass auch da die Unionsfraktion ab und an mal mit der AfD zusammen Anträge einbringt?
0: Wenn ich richtig informiert bin, ist es kein gemeinsamer Antrag, sondern es hat ein Teil der CDU-Fraktion dem Antrag der AfD zugestimmt. Das entspricht nicht meinen Vorstellungen von Nicht-Zusammenarbeiten. Allerdings wissen Sie, wir haben in den anderen Diskussionen ja immer wieder auch über die Freiheit des Mandats diskutiert, aber politisch halte ich das nicht für richtig. Und in der Tat sagt die CDU und die Union, CDU und CSU, sagen, wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen und wir arbeiten nicht mit der Linken zusammen. Und leider hat die Sozialdemokratie eine so eindeutige Aussage in diese beiden Richtungen noch nicht gemacht.
2: Frau ich bin hier, Frau Merkel.
0: Um Eindeutigkeit geht es mir auch. Die CDU in Berlin hat sich auf die Fahnen geschrieben, den Flughafen Tegel offen zu halten, auch wenn der Flughafen in Schönefeld eröffnet wird, der BER. Nun haben Sie die Rechtslage vor wenigen Tagen im Ansatz gebracht. Der Bund ist ja beteiligt an am BER. Worauf können sich die Wählerinnen und Wähler am 24. September einrichten, wenn Sie Angela Merkel wählen? Offenhalten von Tegel oder schließen, wenn der BER geöffnet wird? Ich habe auf die Rechtslage hingewiesen und die ermöglicht die Eröffnung des BER nur, wenn Tegel geschlossen wird. Wenn die Gremien, da gab es jetzt ja auch eine Aufsichtsratssitzung, andere Lösungen Diskutieren. Das kann ich jetzt nicht voraussehen. Ich begehe von dem Faktischen aus. Und da muss ich sagen, dass Tegel geschlossen werden muss. Das ist die Rechtslage.
2: Das finden Sie auch richtig.
0: Ob ich das richtig finde oder nicht. Es wäre gar nicht zu einer Genehmigung des BER gekommen, wenn man nicht versprochen hätte, Tegel zu schließen. Und dass Berlin einen größeren Flughafen braucht, ist, glaube ich, unstrittig. Es wäre schön, der würde auch fertig. Und dass man jetzt schon wieder darüber redet, dass die Kapazität für diesen neuen Flughafen vielleicht nicht ausreicht und wie man sie erweitern kann, das ist eine Diskussion, die muss in den entsprechenden Gremien stattfinden, aber das eine war mit dem anderen unabdingbar verbunden und deshalb äh, war meine Aussage so.
2: Herr Detjen? Ich würde zum einen, wenn ich darf, noch mal die Frage von Frau Mayer von vorhin mit Blick auf die Proteste bei Ihren Veranstaltungen im Osten aufgreifen, die Sie nochmal im Eindruck nicht beantwortet haben, denn die Frage war ja, was ist Ihre Erklärung dafür, dass diese Proteste im Osten so besonders vehement und eigenartig auffallen? Und Wenn ich darf, als eigene Frage zum Thema Syrien. Würden Sie heute der Aussage zustimmen, dass Assad den Krieg in Syrien gewonnen hat? Und was
0: bedeutet das? Assad ist stärker, als ich es mir wünschen würde. Und trotzdem müssen Gespräche geführt werden, die einen Übergang möglich machen, der versöhnend wirkt und das, denn wir haben Millionen von syrischen Flüchtlingen, sowohl Binnenflüchtlinge als auch Flüchtlinge außerhalb Syriens, die vor Assad auch ganz wesentlich geflohen sind und deshalb muss eine politisch versöhnliche Lösung gefunden werden, an der ja auch versucht wird zu arbeiten, wenngleich das Ganze sehr langsam geht. Die AfD ist in den neuen Bundesländern mit Sicherheit stärker als in den alten Bundesländern, das heißt es gibt mehr Menschen, die im Zusammenhang mit der Politik zum Euro, die ich für richtig halte, mit der, im Zusammenhang mit der Politik bezüglich der Flüchtlinge, die ich auch für richtig halte, Sorge und Angst haben, dass sie vielleicht nicht ausreichend Aufmerksamkeit bekommen oder Ähnliches. Deshalb werben wir ja um die Wähler, aber es gibt einen Teil dieser Menschen, die auch gar nicht gewillt sind, und das sind ja die, die bei mir auf dem Platz sind, zuzuhören. Und in so einem Zustand ist es dann immer schwierig, auch überhaupt mit den Menschen zu sprechen. Ich muss das zur Kenntnis nehmen. Und deshalb ist das eine langfristige Aufgabe.
2: Die vereinbarte Zeit ist um. Haben wir trotzdem noch Zeit für zwei Fragen? Jo. Ja. Okay, dann kommt Herr Fried noch mal dran. Bitte schön. Frau ja. Bundeskanzlerin, ähm, auf die Vorschläge des, für die Kanzlerkandidaten gestern zur Bildung, äh, insbesondere zu einer Aufgabe also eine Abschaffung des Kooperationsverbotes und der Summe, die er damit verbunden in die Bildung stecken will, 12 Milliarden. Gab es jetzt gestern nur einen Satz Polemik von Ihrem Generalsekretär? Könnten Sie uns da in dieser Frage noch mit ein paar sachlichen Argumenten beglücken, ob Sie das auch für einen richtigen Ansatz halten und auch die finanziellen Dimensionen für richtig halten? Und eine zweite Frage bitte. Sie sagen in Ihren Wahlreden, sprechen Sie immer von der Kultur des Ehrenamtes in Deutschland und sagen, dass man die Bedingungen dafür erhalten solle. Sie sagen aber nie konkret, was das eigentlich bedeutet. Könnten Sie das mal ausführen?
0: Ja, was das Ehrenamt anbelangt, da ist es wichtig, dass wir erstens die Kultur der Arbeitgeber weiter aufrechterhalten, dass sie Freistellungen geben dass dann auch die rechtlichen Rahmenbedingungen ausreichend sind. Und es ist, was die, Zeit, was die Frage des Zeitverbringens anbelangt, für junge Leute heute nicht mehr selbstverständlich, dass sie unmittelbar in die Freiwillige Feuerwehr und Ähnliches gehen. Das heißt, wir müssen gucken, dass eine ordentliche Ausrüstung da ist, dass die ehrenamtliche Tätigkeit auch wirklich gewürdigt wird und wo immer wir Schwierigkeiten haben, wir hatten ja viel mit 450-Euro-Verhältnissen nach der Einführung des, Mini, Mini, des Mindestlohns, dass wir da, wo Leute klagen, dass die Umstände nicht gut sind, einfach auch die Rahmenbedingungen immer wieder überprüfen oder versuchen zu verbessern. Und äh, trotzdem halte ich dieses Ehrenamt für etwas sehr Spezielles und Wichtiges in Deutschland. Zu dem Thema Bildung. Das Thema Bildung ist ein wichtiges Thema und es ist ein Thema, was alle umtreibt und was, mich ja auch schon viele Jahre beschäftigt. Ich, habe mich aus diesem Grunde, ich bin im Grundsatz dafür, dass wir die Verantwortlichkeiten trennen und sagen, da, wo Länder verantwortlich sind, müssen sie es tun. Aber da, wo sie erkennbar den Aufgaben nicht gerecht werden können, muss der Bund auch helfen, weil die Menschen es nicht interessiert, wer jetzt gerade zuständig ist. Deshalb habe ich mich sehr dafür eingesetzt, das war eine sehr kontroverse Diskussion in der CDU-CSU-Fraktion, dass wir den Artikel 104c des Grundgesetzes ändern und damit der Bund in der Lage ist, auch die Schulsanierung, also die gesamte Gebäudesanierung zu unterstützen. Das heißt, man kann heute nicht mehr sagen, die Toilette oder die Fenster oder dies oder jenes sind so schlecht und der Bund kann da nichts tun. Er kann da tun und dafür haben wir im Zusammenhang mit dem Bund-Länder-Finanzausgleich das Grundgesetz geändert. Vorher konnten wir nur so Klimmzüge unternehmen, indem wir dann energetische Gebäudesanierung oder irgendwas gemacht haben. Das war aber erkennbar nicht ausreichend. Wir haben dafür nach den 3,5 Milliarden, die wir schon mal für finanzschwache Kommunen haben, 3,5 Milliarden neu zur Verfügung gestellt. Die sind jetzt noch gar nicht vergeben. Da hat man sich, glaube ich, gerade auf die Städte geeinigt, die das betrifft. Und ich denke auch, dass es, man sich auf finanzschwache Kommunen wirklich konzentrieren sollte, weil es auch Kommunen gibt in Deutschland, denen es relativ gut geht. Darüber hinaus wollen wir mit den Ländern zusammen die Nachmittagsbetreuung an den Schulen ausbauen, ganz nach dem Muster Kita- und Kindergartenausbau. Das heißt, hier wird sich der Bund auch finanziell engagieren. Und wir werden im Zusammenhang mit der digitalen Kooperation, die nach unserer Meinung auch möglich ist, auch mit den Schulen zusammenarbeiten, Anschluss, Breitband und Weiterbildung Lehrer plus zur Verfügungstellung von Lehrinhalten. Das kombiniert mit Meister, BAföG und vielen anderen Dingen kommt in der Größenordnung auf eine ähnliche Summe heraus, wie das in der SPD diskutiert wird. Ich sage mal, dann kommt, bleibt trotzdem der Qualitätsaspekt, und der hat ja gestern auch von Unionsseite zu Kritik geführt, dass, wenn man sich die PISA-Studien anschaut und Ähnliches hier, einige Länder doch beständig relativ weit hinten landen. Ich will jetzt mal hier keinen an stellen, das kann man ja alles nachlesen. Und wir müssen gleichzeitig voranbringen, aber da ist auch sehr viel geschehen in den letzten Jahren, dass wir einheitliche Standards bei den Prüfungen haben. Alle Bundesländer nehmen, haben jetzt einen gemeinsamen Prüfungspool von Aufgaben, ich habe mich da gestern extra nochmal erkundigt, für Abituraufgaben, nämlich, dass in Mathe Deutsch und Englisch für alle Bundesländer ein Aufgabenpool zur Verfügung steht, aus dem alle Bundesländer dann auch die Fragen rekrutieren. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass völlig unterschiedliche Bildungsstandards existieren. Aber es gibt noch verschiedene Übergangsschwierigkeiten. Wann beginnen die Schüler mit naturwissenschaftlichem Unterricht? Wann beginnen sie mit Sprachunterricht? Und auch da müssen mehr Vereinheitlichungen durch die Kultusministerkonferenz gemacht werden. Ich denke, da sind die aber auch auf einem bestimmten Weg, da ein bisschen Tempo reinzubringen. Das halte ich für vernünftig. Ansonsten, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ist die Voraussetzung für mehr einheitliche Bildungsstandards wenigstens, dass alle Länder eine zentrale Prüfung haben, sonst hat man nicht mal in dem Bundesland eine einheitliche Struktur. Aber jetzt alles zusammenzubringen und dass der Bund sich gleichermaßen für 40.000 Schulen im Land verantwortlich führt, das führt zu mehr Verantwortungslosigkeit. Deshalb glaube ich, wir haben jetzt an den, an den Brennpunkten der Kooperation Sanierung, digitale Ausstattung, Nachmittagsbetreuung, gute Möglichkeiten gefunden der Kooperation, auf die ich setze. Aber das Bildungsthema ist auch für uns von größter Wichtigkeit.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
5: Und jetzt geht's weiter.
2: Dann kommt Kollege Jung mit der für heute letzten Frage.
1: Frau Merkel, wenn Sie erlauben, zwei kurze Fragen zum selben Thema hier. Ähm, erst, was machen wir Journalisten eigentlich hier falsch, dass sie uns nur einmal im Jahr in der Bundespressekonferenz besuchen und sich der umfangreichen Befragung stellen?
0: Wie oft wetten Sie mich gerne?
1: Naja, Ihre Amtsvorgänger waren ja öfter hier, als Sie. Herr Trump, Herr Putin, selbst die machen solche Befragungen öfter im Jahr. Äh, Herr Schulz hat uns hier an Ihrem Platz versprochen, dass er mindestens doppelt so oft kommt wie Sie. Möchten Sie dieses Versprechen äh, toppen und vielleicht sogar dreimal im Jahr kommen? Weil ich finde, einmal im Jahr ist zu wenig.
0: Ja, ich habe ja noch andere Möglichkeiten der Pressekonferenzen, aber ich werde das natürlich in meinem Herzen bewegen, wenn Sie das finden, dass einmal zu wenig ist. Ja, aber
1: die Frage war ja, warum Sie nur einmal kommen haben.
0: Sie ja, hat sich ja so ergeben. Es ist, halt äh, ist keine prinzipielle Haltung.
1: Es ist seit zwölf Jahren so.
0: Ich glaube, war am Anfang 21,
1: 21 war die Zahl. Mit den und so, das geht ja nicht.
0: 21 bei zwölf Jahren. Bei 24 wäre ich zweimal da gewesen
1: können ja noch 21 im nächsten haben.
2: na
0: gut die zweite Frage wie war die
1: das, das, das war ja die Frage also
2: das okay
0: gut. na dann
2: zwei auf einmal vielen Dank für heute